0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite, senhores vereadores, funcionário, ouvinte da Rádio Sucesso FM, 106.3, internautas, quem nos ouve por algum meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a vigésima reunião ordinária. <risos> do ano de 2023 peço primeiro o primeiro secretário senhor Jean Ferreira para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores
2: Braulio Rossetti Júnior presente Claudinho Cossenza presente Fábio Simão presente Gesiel Alves Maria presente Jean Ferreira presente Lai da Padaria presente Paiuca da Música. Aqui, presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Presente.
2: Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
1: Peço aos senhores vereadores, funcionário, que fique em pé para que o vice-presidente, vereador William Ricardo Mantes. Faça a leitura bíblica e, após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que aguardamos um minuto de silêncio em virtude do falecimento das senhoras Catarina Forte de Paula e Aparecida Conceição Godoy Chagas.
3: Boa noite aos senhores vereadores, ao público aqui presente, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Eu gostaria de externar aqui meus profundos pesmos aos familiares dos falecidos. Eu gostaria de ler no livro de João, capítulo 8, no versículo 31, em diante. Jesus disse aos seus discípulos que creram nele. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Aí Jesus respondeu, Eu lhes digo a verdade, todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não é um membro permanente da família, mas o filho faz parte da família, para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e no entanto procuram me matar pois não há lugar em seu coração para minha mensagem e eu lhes digo o que vi quando estavam com meu pai mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles e Jesus respondeu se vocês fossem de fato filhos de Abraão seguiriam o exemplo dele.
1: Voltando aos trabalhos, quero registrar aqui a presença de dois ex-vereadores. Está aqui hoje na tribuna o ex-vereador José Mauri Moreira, Juca, e também o Léo Vegílio, ex-vereador, que teve uma passagem muito importante aqui nessa Casa de Lei. Será uma honra recebê-lo aqui nessa Casa de Lei. Duas estão dando entrada no pequeno expediente. Duas atas.
2: Ata da 19ª Reunião Ordinária da Sessão Legislativa do ano 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 12 de junho de 2023. Ata... Da quinta reunião extraordinária da sessão legislativa do ano 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 14 de junho de 2023.
1: Dois, Dois requerimentos.
2: Requerimento número 90, de 13 de junho de 2023. Autoria, vereadores. Lai da Padaria, Paiuca da Música, Claudinho Cossenza, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto, adiantamento do pregão eletrônico 34 barra 22, contrato número 39 de 2022. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, no termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações, conforme resposta do requerimento número 67 de 2023. O serviço foi realizado em sua totalidade, caso negativo, qual a previsão de conclusão? Existe empenho lançado em 2023 para essa empresa? Os AVCB das escolas municipais estão concluídos? Caso positivos, cópia? Solicitamos cópia. Requerimento número 91, de 14 de junho de 2023. Autoria, vereador Paiuca da Música. Assunto: Documentação da Frota Municipal. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal as seguintes informações. A documentação da frota municipal está regular junto ao DETRAN. Caso negativo, solicito a listagem dos veículos que se encontram com documentação em atraso. O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvida do vereador que subscreve. Quanto ao assunto em questão... Vereador Paiuca da Música. 11
1: indicações. em
2: atraso. Indicação 333. Autoria vereadores lá da padaria, Claudinho Cocenza. Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize as seguintes ações na Avenida Pedro Cossenza. Levantamento de cópia das árvores, poda dos coqueiros, plantio de novos coqueiros nos locais que faltam à planta, junto ao canteiro central. Indicação número 333, autoria vereadores Laida da Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao arco competente que realize recuperação de malha asfáltica na Avenida Valdo Zanuzzi. Indicação número 334, autoria vereadores Valdenito Gonçalves de Almeida, Paiuca da Música e Gesiel Alves Maria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que fiscalize as próximas ações de tapa-buraco, junto ao intuito de limpar os desperdícios existentes nos locais que sofrerão a manutenção, além de evitar sobras de desperdícios utilizados para fecharem os buracos. Indicação 335. Vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente que realize serviços de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Benedito Franco de Campos. Indicação 336, autoria Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente que realize sinalização de trânsito de no cruzamento das ruas, Jerônimo Meto, com Pedro Gonçalves de Lima. Indicação número 337, vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize poda das árvores, limpeza e possível detetização junto às árvores, com o intuito de coibir a proliferação de escorpiões na área verde da rua Moacir Lopes Porto. Indicação número 338, vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize os serviços de tapa-buraco na seguinte rua rua joão cassimiro altura número 70 indicação número 339 autoria vereador paiuca da música indico a chefe do poder executivo junto ao competente que realize limpeza de excesso de pedriscos proveniente de tapa-buraco em toda a extensão da rua alcides de oliveira Frasson. Indicação número 341, vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente que realize manutenção nos alambrados que margem a rodovia SP 151, Iracemápolis, Limeira. Indicação número 342, autoria vereadores, Lai da Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e o Ilha Ricardo Mantes. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize remoção de árvore e construção de calçada no trecho junto à Caixa d'Água, localizada no cruzamento das ruas Alcides de Oliveira Fração com a Pedro Gonçalves de Lima. Indicação número 343, vereador Paiuca da Música. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize limpeza e manutenção asfáltica na rua Pedro Cassimiro. Bairro Alvorada.
1: Dando andamento, coloco em discussão a ata da oitava reunião ordinária realizada em 5 de junho de 2023. Coloco a ata em votação. Sentados aprovam. Em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. Gostaria, dando seguimento, gostaria de convidar o convidar para fazer uso da palavra o senhor Jonatas Leite para fazer uso da tribuna conforme ofício enviado a esta casa de lei. Tem até 15 minutos, Jonatas.
4: Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, pela oportunidade de comparecer aqui e fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, dispensando as formalidades, vamos direto ao assunto, o tempo é curto e eu não pretendo me estender muito. Né? Nós estamos há 10 anos trabalhando para chegar onde chegamos hoje. Passamos por momentos difíceis. Tivemos nossa credibilidade questionada e já fomos vistos com maus olhos. Muito obrigado. Mas nós conseguimos identificar nossos pontos fracos, nossas deficiências e as decisões que precisaram ser tomadas ao longo do tempo para construir um departamento de tributos sólido. Ao longo desses anos, nós tivemos grandes conquistas, implementamos novos sistemas, firmamos convênios passamos por treinamento, adotamos procedimentos novos e montamos uma equipe unida. Hoje eu posso tranquilamente afirmar que o Departamento de Tributos e as pessoas que ali trabalham estão pautados pela ética, pelo comprometimento, são eficientes, e todos estão cientes da responsabilidade do trabalho que ali desenvolvem e da sua importância para o município. E ainda assim, no dia a dia, trabalhar ali no departamento de tributos não é nada fácil. Diariamente, nós atendemos dezenas de contribuintes e muitos nos tratam de forma inadequada. Alguns gritam, alguns nos ofendem, jogam os documentos no guichê. Confere aí, ó. E aí, quem sofre é o pessoal da linha de frente, tá? pessoal que está ali no guichê, no dia a dia, e são pessoas que são pais e mães de família, que não merecem passar por isso. Lembrando que não são apenas as pessoas do departamento de tributos, tá tem várias pessoas que trabalham ali, protocolo, saneamento, é uma equipe grande que está ali no dia a dia. E aí, uma noite dessas, né, o senhor José Mauri Moreira, que eu tenho a liberdade de tratar de Juca, veio aqui, fez uso da tribuna, se dirigiu diversas vezes ao nosso, ao nosso departamento, que eu julgo de forma difamatória. Com o objetivo, talvez, espero que não, tá, Juca? De denegrir a nossa imagem, dizendo que nós agimos com maldade e que nosso departamento quebrou o Clube de Cavaleiros. Sem pensar que isso aí é, pode acirrar ainda mais os ânimos das pessoas que, que se dirigem ao departamento de tributos e que talvez se sintam no direito de agir da mesma forma. Por isso, prezado Juca, eu preciso deixar aqui o meu repúdio, a sua fala. Eu posso afirmar que as pessoas que integram o departamento de tributos hoje praticamente são a minha segunda família. Tá? Então, prezado Juca, eu exijo um pouco de respeito ao se referir ao departamento de tributos. Quando alguém tiver alguma reclamação sobre o departamento de tributos, por favor, dirija-se a mim. Caso não queira, existe a ouvidoria e também existe a possibilidade de fazê-lo por meio de protocolo. Eu preciso fazer uma breve introdução sobre a legislação vigente. Tá? É um tema chato, mas ele é importante para a gente poder esclarecer o que embasou a fiscalização em relação às atividades envolvidas pelo Clube de Cavaleiros... Quando da realização da festa do Pião de Iracemápolis, já que o Juca diz que ele não sabe qual o fundamento da cobrança que foi realizada. Eu vou tentar ser breve. O artigo 156 da Constituição Federal, ele diz quais são os tributos, os impostos que são de competência dos municípios. Um deles é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, hoje conhecido mais como Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. A Lei Complementar 116, de 2003, que dispõe sobre esse imposto, ela fala que o fato gerador é a prestação do serviço, constante de uma lista anexa. São 40 atividades, é muito extenso, eu não vou entrar em detalhes. É, nessa lei, ela tem um artigo muito interessante, que ela fala que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador. Porém, existem algumas exceções onde o imposto é devido no local da prestação. Tá? São 25 hipóteses. Também não vou entrar em detalhes, mas é importante se lembrar que o imposto é devido no local da prestação. Depois da Lei 116, da Lei Complementar 116, todos os municípios e o Distrito Federal redigiram suas leis, cada um com a sua especificidade, para poder regulamentar isso daí. Lei Municipal 1464 de 2003, eu vou ler aqui um artigo que eu acho muito importante. Fica estabelecida a obrigatoriedade a toda pessoa jurídica estabelecida no município que contratar serviços junto a terceiros de reter na fonte, a título de ISS, é o montante devido sobre o respectivo ativo o valor de serviço respeitado à legislação vigente. Essa lei ficou vigente até dezembro de 2017. Em 2018, entrou em vigor a Lei 2331, de 2017. Que também eu quero citar um artigo aqui. Fica estabelecida... A obrigatoriedade a toda pessoa física ou jurídica, ainda que imune ou isenta, que realizar o pagamento por serviços que lhe forem prestados, de reter na fonte, a título de ISSQN, o montante devido sobre o respectivo valor do serviço, respeitando e cumprindo o disposto no artigo 3º da Lei Complementar 116. A não retenção do imposto devido implica nas penalidades previstas em lei. O imposto sobre serviços, ele merece um detalhamento na sua modalidade de lançamento. Ele é um lançamento por homologação. O que significa isso? Significa, a grosso modo, que o contribuinte tem que antecipar o pagamento do tributo sem prévio... Sem, prévia, sem prévio exame da autoridade fiscalizadora. Tá? Ou seja, o contribuinte declara quanto que ele acha que ele deve e paga. Todavia, esses atos estão sujeitos à fiscalização. Por quê? A fiscalização ela, ela tem a obrigação de homologar esses lançamentos. Tá? E isso tem que ser feito, no máximo, dentro de cinco anos. Tá? e é aqui que reside grande parte do nosso trabalho. Nós temos quase mil empresas ativas no município que se utilizam desse expediente de lançamento por homologação e compete a gente fiscalizar, ver se está tudo ok. Eu preciso fazer algumas considerações sobre, os clubes, sobre o Clube de Cavaleiros. Tá? Eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra o Clube de Cavaleiros, tão pouco quanto qualquer um dos seus integrantes. Tá? Também tenho que dizer que eu não tenho nada contra a festa do peão de Iracemápolis. Pelo contrário. Eu fui dar uma olhada no estatuto do Clube de Cavaleiros. Tá? É um documento público, está em cartório, qualquer um pode acessar esse documento. Ele tem uma diretoria composta por seis pessoas... Ele tem o um Conselho Deliberativo, composto por nove pessoas, mais três suplentes. E ele tem o um Conselho Fiscal, composto por três pessoas. O artigo 56 fala do Conselho Fiscal. Eu vou ler só uma linha aqui. Compete ao Conselho Fiscal. Acatar o determinado pelas legislações do país e pertinente à matéria. Ou seja, nós temos pelo menos 18 pessoas à frente do Clube de Cavaleiros. E, o clube, e essas pessoas eles não compõem um grupo de colegiais que estão organizando uma festa de formatura. Tá? Organizar uma festa de peão, do porte da festa do peão de Iracemápolis, não é algo do evento desse, não é algo para amadores. Vocês vão te convir comigo. Tá? o que me leva a supor que, pelo menos, algumas dessas 18 pessoas tenham conhecimento suficiente sobre legislação, matéria tributária e tudo que tem que ser cumprido. Mas vejam bem, ao longo da vida nossa, com certeza a gente vai precisar consultar pelo menos três profissionais. Tá? Um deles é o médico. Você vai ao médico, conta toda a sua história... Ele te examina, tá? Vai te orientar, para de beber, para de fumar, vai praticar esporte, toma esses medicamentos aqui e volta daqui a 30, 60 dias. Se você vai voltar lá ou não, a responsabilidade é sua. Ele já te orientou. O segundo deles é o advogado, tá? É, se eu tiver, se eu, se eu me sentisse ofendido aqui pelo que o Juca falou da minha pessoa, e eu fosse procurar um advogado, ele ia falar assim para mim, Juntos, é o seguinte, no máximo calúnia, tá, isso aí vai dar sejus, que pequenas causas, tá, é, provavelmente você vai perder, ou dependendo do juiz, para dar andamento nisso daí, você vai ter que fazer um, um depósito em juízo, e se você perder, você ainda vai ter que pagar os honorários do advogado dele. É uma escolha minha, se eu vou tocar isso aí adiante ou não. Tá? E o terceiro profissional, gente, é o contabilista, que todo mundo costuma chamar de contador. Tá? Quando você constitui sua empresa e vai lá conversar com o contador, que você pretende construir uma empresa... Ele vai falar para você se você pode ser um MEI, se você vai ser uma microempresa, se você vai ser uma, uma empresa de pequeno porte, se você vai poder optar pelo simples nacional ou não, tá? ou se para você vai ser melhor ser uma empresa de regime de lucro presumido. E ele vai te orientar sobre as tuas responsabilidades principais e acessórias, tá? isso inclui os recolhimentos dos tributos e das contribuições que serão consequência da sua atividade. Se você vai acatar ou não as orientações dele, é problema seu. Nós temos contabilistas renomados aqui em semápolis de alto gabarito. E o Quarentim é um deles. Tá? E eu tenho certeza que o Quarentinha orientou o Clube de Cavaleiros sobre suas responsabilidades. Portanto, senhores, eu creio que ficou claro, creio que eu devo ter deixado claro para vocês, que se o Clube de Cavaleiros hoje não dispõe de dinheiro em caixa para realizar um novo evento desse, a culpa não era do Departamento de Tributos nós apenas fizemos o nosso trabalho. Vários vereadores fizeram uh, os comentários aqui durante a sessão, né gostaria de parabenizar vários deles. O tempo é curto, mas durante essa fala... É, surgiram algumas, alguns apontamentos do senhor Juca e eu quero aproveitar o restante do tempo para fazer uma correção aqui. O senhor Juca falou que, quando tinha as reuniões prévias né, da, da organização de evento, ele disse que ele não participava dessas reuniões, quase não ia, e o Beto o contador e o Jônatas. E eu quero deixar claro aqui que eu nunca participei de nenhuma reunião prévia para definir como seria um evento do Clube de Cavaleiros. Eu não sei se o senhor se confundiu aqui, senhor Juca, tá? porque realmente eu participei de algumas reuniões com o Clube de Cavaleiros mas isso aí foi durante o andamento do processo administrativo. Tá? Recebi o senhor, inclusive, em uma reunião privada, apenas eu e o senhor, tá? recebi seus advogados, contador, integrantes, mas eu nunca participei de uma reunião desse tipo. E o senhor fez mais uma afirmação, que eu acho que eu preciso também dizer aqui, o senhor disse que o Clube de Cavaleiros é uma entidade filantrópica. Infelizmente, não. O Clube de Cavaleiros é uma entidade sem fins lucrativos. São coisas distintas. Por fim, eu, eu queria fazer os agradecimentos. Eu tenho que agradecer muita gente, o pessoal do Departamento de Tributos, meus amigos lá todo mundo que me apoia o pessoal que luta no dia a dia que está junto eu não vou poder citar um por um aqui que meu tempo já já encerrou né presidente
1: eu acho que vou dar uns minutos a mais gostaria que você permitisse para que, se algum vereador pudesse fazer algum questionamento, quisesse fazer alguma pergunta que nem foi feito quando o vereador José Mauri Moreira esteve aqui. Eu acho que tem que ser justo com todo mundo.
4: Estou à disposição, presidente. Quem... Com a
1: palavra, o vereador Fábio Simão.
5: Jonathan, é... primeiramente, boa noite aos vereadores, ao público e presente e ao senhor, que veio até aqui. Só gostaria, só gostaria de agradecer e parabenizar pela atitude de vir até aqui, como eu fiz uma indicação que eu achei muito estranho. É, as afirmações, eu gostaria que, é, como um legislador do município, eu gostaria que, que, o, que o senhor viesse até aqui e realmente o senhor veio. Muito obrigado.
4: É um prazer.
1: Mais algum outro vereador quer fazer uma, alguma pergunta?
6: Não, os
1: vereadores não querem. Com a palavra, vereador Ralf
6: Silva. Jônatas, é muito importante a sua explanação. Tá? Acho que deixou muito claro a, a tudo que envolve o tema, principalmente, é, isso é um atestado de capacidade, de donidade é, do seu setor, quanto à função tributária do município. É uma função muito importante. Primeiro, é, o Departamento Tributário do município ele precisava, precisa é, de uma atenção especial, porque é ali que nasce toda a condição financeira do município custear a saúde pública, uma educação de qualidade, é, os, do serviço mais básico até o mais complexo. E nós sabemos, né, eu tive uma empresa um tempo, é, precisei várias vezes recorrer ao Departamento de Tributação em vários mandatos, em vários prefeitos, e sempre foi um padrão de atendimento lá. Sempre cordiais, ensinando, dando dica, mostrando o caminho para se resolver e solucionar os problemas né, que a gente no dia a dia encontra. Então, eu acho que eu podia só resumir aqui é, é que, você, que o senhor estenda né, os parabéns à sua equipe, o qual você é líder, inclusive tem vereador que trabalha lá no setor, sabe eh, o quanto é importante, inclusive o vereador Cláudio tem falado da questão de um regime próprio para o departamento tributário, e eu acho que eh, a gente acabou de atestar aqui a sua denunidade, tá bom? Obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo, e sempre que nós tivermos alguma dúvida enquanto legisladores, nós vamos consultar o senhor lá no seu setor.
4: Estarei sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez, senhores. Oh, me desculpa, é... atravessar você, Vitor.
1: É, tem mais um vereador, o vereador Vitor Michel, com a palavra. Boa noite, Boa noite.
0: Saiu na internet? Senão... Então, vou começar de novo. Boa noite a todos, boa noite Jonatas. É, eu gostaria de saber se em algum momento o Clube de Cavaleiros foi chamado ou recebeu alguma notificação sobre essa dívida e foi feita alguma proposta de negociação sobre essa dívida com eles.
4: Uh, Vitor, é, nenhuma fiscalização se inicia sem os trâmites legais então o clube de cavaleiros ele foi notificado que seria aberta uma fiscalização sobre as atividades dele tá é, quando quando se faz isso a gente tem que obedecer alguns ritos prazo para a entrega de documentos tá análise desses documentos é, a gente pode requerer mais documentos é, e futuramente é, notificar o, o contribuinte, seja qual seja, se está tudo ok ou se tem alguma coisa errada na qual ele precisa se defender, tá? Então, veja bem, quando a gente conclui uma fiscalização, a gente emite um auto de infração, tá? E o contribuinte, ele dispõe de prazo para recurso, tanto em primeira instância, que é diretamente para o Departamento de Tributos, como em segunda instância, que aí é direto para o gabinete. Tá? Então, esse é o, é o espaço que o contribuinte tem para se defender, para questionar, e, inclusive, se necessário, para a gente fazer algumas revisões esse processo foi feito dessa forma, de ponta a ponta. De
1: nada. Ô Jonathan, mais algum vereador? Não vou fazer, eu quero fazer uma pergunta. Pois não. É, você mencionou muito bem aí as mudanças da lei, né? teve várias leis que teve mudanças, e que essa... Se é isso que eu entendi, nessa lei nova ela autoriza cobrar até é, os últimos cinco anos retroage há cinco anos atrás nesse sentido aí que foi a cobrança feita aí no clube de cavaleiros
4: isso aí ele já já era isso aí está no código tributário municipal tá que é a lei maior nossa tributária e também no código tributário nacional as leis que eu citei elas regem a forma de cobrança do imposto, a alíquota e as responsabilidades. Esse prazo de cinco anos de, de cobrança, ele está no Código Tributário Municipal, que é de 1997, e também no Código Tributário Nacional. Não houve alteração de lei em relação a isso. Então, respondida a pergunta, Jonas, você tem aí
1: dois minutos para fazer suas considerações finais.
4: Muito obrigado a, a todos que estão aqui, o pessoal que, que está nos escutando. É, o, o nosso trabalho ele é um trabalho bastante complicado tá? e ele só, só progride porque nós temos um, um pessoal muito comprometido. Tá? O Claudinho trabalha lá com a gente, ele conhece nossa história. E a nossa intenção é continuar trabalhando sério, trabalhando firme, para poder contribuir com o município,
2: <coughs>
4: gerar receita, prestar um bom atendimento. E estamos à disposição de qualquer um que precisar da gente. Tá? Nós já temos uma, uma linha de frente, para atender vocês, se não for possível resolver na hora, a gente vai buscar a forma de atender a necessidade de todos. Ok? Muito obrigado a todos pela paciência, eu sei que é um tema chato, a legislação tributária, mas ela faz parte da vida de todo mundo, tá? Então, é, você que é contribuinte, você que é munícipe, Tá, fique atento, faça a sua parte. O município precisa de todos. O município precisa de todos para progredir. Tanto nas pequenas coisas, como na nossa forma de agir no dia a dia. Muito obrigado. Boa noite a todos. Jonathan Leite,
1: gostaria de agradecer aqui a sua presença conosco, fazendo os seus esclarecimentos. E... Que assim, né? que fica igual para todo mundo. Né? O Juca veio aqui, falou, você veio aqui, esclareceu a sua parte, então está tudo aí esclarecido. 20 reunião ordinária do dia 19 de junho de 2023. Discussão única. Projeto de resolução de número 1 de 2023. Dispõe sobre a fixação do subsídio do presidente e dos vereadores da Câmara Municipal para a legislatura de 2025 a 2028 e da outras providências. Mesa, autoria, mesa diretora, está em discussão o projeto de resolução de número 1 um de 2023.
2: Com a palavra, o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Boa noite, nós Nobres pares, público presente, quem nos ouve pela Rádio Sucesso, internauta, o nosso boa noite. Esse é, um, é que nem foi lido, projeto de resolução. E se vocês prestaram bem atenção, é para é a próxima legislatura o vereador não pode votar aumento para si mesmo. É por próximos eleitos, a partir do ano de 2025 a 2028. Esse projeto está sendo proposto agora porque o último que foi votado aqui foi em 2017. Então, o que, que se fazia? Se fazia correções... A mesma, o mesmo índice de aumento que era dado para os funcionários era repassado para os vereadores. E a partir dessa próxima dessa legislatura que começou em 2021, não pôde mais se fazer isso. A, a orientação do nosso jurídico é que não, se, que não se aplicasse a correção, que era a orientação do Tribunal de Contas. Algumas outros municípios fizeram, vou citar um exemplo aqui para vocês, de Limeira. Caiu. Pirascaba caiu. Não pode. Tem que fixar para a próxima legislatura. Então, hoje, tem dois presidentes da, da Câmara de Limeiros, dois dois presidentes está inelegível porque afrontaram a lei e aplicaram a correção. Não pode. Se nós tivéssemos feito aqui, nós tínhamos ti, caído também, nós tínhamos que estava no mesmo, quem era o presidente na época estava na mesma situação. Então, a gente procurou fazer, estamos procurando fazer da maneira correta. E a questão do, do valor? Nós chegamos nesse valor, baseado nos reajustes que vem sendo dado por funcionalismo, na média de 5%, hoje teria que ser aplicado 53%,50. A gente está aplicando abaixo 48. É, abaixo do, 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 do período dos 48. Essa correção vai até 2028. Porque não se pode mais fazer a, a correção no anual que nem se vinha fazendo. É por isso que a gente procurou fazer Ponhar o projeto no sistema, para que toda a população tivesse ciência, está aqui explicado, nós temos tabela, tem tudo, não é coisa da nossa cabeça, é coisa da, da correção. E também, para justificar, para a pessoa, uma, uma pessoa que tem uma empresa, que ele tem um rendimento de 5, 8, 10 mil, ele não vai vir aqui ganhar 3 mil. Ele não vai vir aqui ganhar dois mil. Então, a maneira de selecionar as pessoas aqui para estar ocupando as cadeiras, para estar, para estar definindo tema muito importante que nem é, que nem é o temas do município, está, de, está definindo um plano de diretor, está definindo o loteamento, está definindo questão da água, está definindo. Então para atrair uma pessoa, umas pessoas com a qualificação melhor, as pessoas que mais preparadas, não vai valer a pena eu ir lá e tá estar debatendo por isso. É por isso que a gente está fazendo dessa maneira, de maneira clara e transparente, para toda a população de Iracemapa estar tá sabendo do que nós estamos fazendo. Está em discussão o projeto de resolução de número 1 de 2023, que dispõe sobre a fixação do subsídio do presidente e dos vereadores da Câmara Municipal para a próxima legislatura de 2025 a 2028. Está em discussão.
7: Com a palavra, o vereador Cláudio Costa. Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente, pessoal que nos acompanha pela internet. Eu, pessoalmente, sou contra o aumento, sempre fui contra, acho alto o salário de vereador, inclusive, aqui na em Nassau. O pessoal que me conhece, me acompanha, sabe do meu posicionamento. E eu, presidente, estou muito tranquilo para discutir esse projeto a qualquer momento. E hoje eu vou votar contra esse projeto. E, inclusive, queria perguntar, Vossa Excelência. O, o, rodou hoje na, na rede social que o um vereador pediu que a Câmara desse um aumento de 10,5%. Isso é real, presidente?
6: Permite a parte, vereador Carlos? Não,
7: não. Não, por favor. O, porque o, eu estou com a cópia do requerimento. O, aqui, eu li o, o requerimento, eu entendo que era para o funcionalismo da Câmara Municipal e não para os vereadores. Exatamente. Eu que, vossa Sim,
1: é por funcionalismo. Foi na questão do TIC, do, do, do cartão, que o vereador queria que tá. colocasse o mesmo valor pro, tá. do funcionalismo, funcionalismo para a Câmara, que o da Câmara é um pouquinho assim. Tá.
7: O pessoal sabe que eu defendo, presidente, um salário mínimo aqui para os vereadores. Queria propor a vossa excelência, quem quiser assinar comigo o salário mínimo para os vereadores, para o vice-prefeito, e um salário que seja real para a prefeita e para o presidente da Câmara, que eles estão em nível executivo, tem que ser um valor diferenciado. Esse é o meu posicionamento pessoal. A bancada tem um outro posicionamento, que eu, cada vereador tem o um posicionamento dele. A minha sempre foi clara em todas as reuniões que eu participei. Vocês vão perguntar, mas você assinou o ato da mesa? Assinei. Por quê? Por que nós assinamos o ato da mesa? Depois, os vereadores que vão me seguir vão falar, porque existi, existia uma conversa, inclusive de criar-se o cargo de secretário, e os valores vocês vão entender do que se você... corre. Aí você pergunta, eu sou contra o aumento para a cargo de carreira ou de cargo em confiança? Não. Eu acho que coordenador e diretor têm que ganhar mais. Inclusive, é muito pouco aqui em Dessa Massa. Se vocês pegarem o um salário de cuidado. Essa foi uma defesa que eu sempre fiz. E se pôr em votação aqui, vocês vão ver. Eu, porque minha vida inteira eu pautei por isso. Certo? Se quiserem votar e assinar comigo um projeto para salário mínimo, eu voto com isso. Vou votar contra a resolução se for posta em votação aqui. Nem que eu tenha só meu voto contrário. Voto contra um, um, um documento da mesa que foi assinado por mim? Voto. Quem nunca deu um parecer, votou contrário depois. E falo para vocês, eu, pessoalmente, uh, tenho, uh, sou empresário, sou funcionário, trabalho há 40 anos na prefeitura, tenho uma liberdade total para votar. E quem me conhece sabe disso, em todas as reuniões que eu participei. Eu sempre falei... E acho um privilégio, inclusive, o vereador, ter lanche aqui na Câmara. Tomar, ter lancha aqui, se vocês forem ali do lado, vocês vão ver que tem lanche. E sempre fui contra. O pessoal que é da mesa sabe que eu sempre fui contra isso. Certo? E, para ser claro, a última vez que votou para vereador aqui, eu não era vereador. E quem foi vereador comigo, inclusive o doutor Léo está aqui, sabe que lá atrás o salário de vereador era muito menor do que é hoje. Porque hoje, 4,300, eu acho muito alto. Inclusive, se quiser derrubar agora, é que eu não posso fazer isso. Porque se eu entrar numa disputa eleitoral sendo salário mínimo, a disputa é uma. Se nós entrarmos aqui na disputa de 4,300, é outra. Se for 6, é outra. E eu, pessoalmente, sempre defendi. Vamos baixar o salário do vice-prefeito, até porque o vice não tem cargo hoje no governo. A prefeita tem que ter um salário de executivo. Eu sou a favor disso. O presidente da Câmara também tem que ter um salário acima, porque ele responde sozinho pelos atos da, minha, da, da responsabilidade dele. E os vereadores ficam naquela. Então vamos discutir. Quer discutir o salário do vereador? Vamos discutir o salário do vereador. É o meu posicionamento. Respeito o posicionamento de todos. Inclusive de quem defende até mais que isso. Mas essa é a minha opinião. E é dessa forma que eu vou votar. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para declarar hoje.
1: Está em discussão o projeto de resolução de número 1, 2023. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
5: Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos vereadores que acompanham a mesa, aos demais vereadores, ao público aqui presente, em grande quantidade. É, existe um ditado que, quando o povo não está, o político é um leão. Quando o povo está, o político muda totalmente até aquilo que ele mesmo assinou. Eu, sinceramente, tem coisa que deixa a gente indignado, desculpa. Eu, sinceramente, a todo momento, eu bati na tecla da falta de transparência. O presidente dessa casa, se ele quiser discordar de mim, ele pode pegar o microfone e tomar a parte. Ele falou a todo momento que ia ter o aumento do salário, que ia ter essa discussão com todos os vereadores. Todos. E até hoje, a única coisa que eu fiquei sabendo foi pelo site... Foi, seu presidente, pode me corrigir, tá? Fiquei sabendo pelo site, fiquei sabendo pela boca dos outros, mas até agora não teve uma reunião com os vereadores para discutir o aumento do salário. Não teve. Jogou para a prefeita, que eu acho que não tem nada a ver com a história prefeito com o aumento de salário, a gente não está discutindo aqui salário de prefeito, de vice, de ninguém. O aumento do salário dos vereadores para a mesa diretora, o meu voto não interessava. Eu tinha interesse em conversar. Ele sabe, eu não sou hipócrita. Eu tinha interesse em conversar. Eu até concordaria com o aumento, mas não teve sequer a importância do meu voto, porque não foi conversado. Então, a minha indignação até agora foi a falta de transparência, aquela aparência de goela abaixo, de ditadura, que vem batendo em cima desde lá da Sabesp. Só que eu não sou hipócrita de chegar aqui e abrir a boca e falar que eu quero um salário mínimo para ver. É fácil, depois da vida inteira, eu nunca vi isso aqui, é a primeira vez. Depois da vida inteira na máquina pública, depois de assinar um papel pedindo aumento, chega aqui e fala, não, é o contrário, é totalmente ao contrário, não é isso que eu quero. Quando a população está aqui na Câmara, se muda de discurso, leão vira gatinho, né infelizmente. Seu presidente reafirmo o que eu falei hoje na internet, em todos os grupos de WhatsApp, no Facebook. Eu não voto no projeto porque a mesa diretora não quis saber da minha opinião, nem do meu voto. Não chegou ao meu cancelamento. Um absurdo discutir o aumento dos salário dos vereadores sem conversar com todos os vereadores. Muito obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei de resolução de número 1 de 2023, que dispõe sobre a fixação do subsídio do presidente, dos vereadores, da Câmara Municipal e para a Legislatura 2025 a 2028. Com a palavra o vereador Oílio é. Ricardo Mantes.
3: Eu gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, ao público aqui presente. É, fui questionado também, né, Valdirito, na, na internet. E, ah, coloca o seu voto aí, né, coloca o seu voto aí. Eu nunca escondi meu voto. Será, se for hoje colocado em votação, meu voto é a favor. Expliquei o porquê. Porque o vereador é o seguinte... O vereador, fui presidente dessa casa de 2019 e 2020, no, no mandato passado, e nós estávamos em pandemia, e em 2020 eu tinha todo o direito de colocar em votação a fixação e não fiz, porque nós estávamos em pandemia, inclusive nós devolvemos dinheiro além do que geralmente se devolve. Então a sensibilidade naquela época, ela houve depois em 2021, não se pôde dar aumento para ninguém, nem funcionalismo público, nem revisão, nem nada. Porque estava em pandemia, houve-se um acordo no governo federal, então não pôde fazer. E o vereador, ele é um funcionário como todos os outros, mas por tempo determinado. Determinado. E o que acontecia anteriormente? Se você pegar, eu fiz uma tabelinha, eu tive cuidado, porque assim, não é, da, não é no achismo que eu venho aqui para defender, Pensa o Paiuca, ficou lá, é, no, se tivesse um semáforo ali, né, Paiuca, perto do posto ali, né, no, no Cassimiro, aquele pedaço ali foi do Paiuca. Eu também discordo, do vereador Claudinho, porque muitos aqui só têm essa função. Eles conseguiram ganhar a eleição e estão aqui, trabalhando. Então, eu vejo assim... É, esse jogo que muitas vezes colocam, na, 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 eu, hoje, na, hoje foi, foi, foi colocada ali uma fake news num grupo aí que a mancada nossa aqui aprovou 25% do aumento na água. É uma coisa impressionante. Pessoas que se dizem de direita e falam isso. As práticas são de esquerda, mas são de, se dizem de direita. Escrevem coisas que não sabem, espalham e vai, o negócio vai. Né? O negócio vai indo. E aí... A gente vem aqui, defende com números, eu não estou achando que é da minha cabeça que 48% é, é, é referente a um ano só. Não é. Nós estamos. A, a, o, último, o, o último salário que foi votado para fixação foi em 2016. Aí em 2017, 2018, 2019 e 2020 houve-se o um entendimento que poderia se reajustar com a inflação junto com o funcionalismo público. Senhor presidente, eu peço que tire a. a, a o sinal, porque regimentalmente nós podemos falar até 15 minutos, 20, perdão. E aí, quando a gente faz as contas, é, 2021 não foi dado. 2022, para o funcionalismo, foi dado 18%. E é justo. Não pôde ser dado em 21, foi somado isso, foi dado em 22, 18%. Em 23 foi dado 10,5%. É justo? Nós aprovamos aqui nessa casa para o vereador e para o prefeito e vice. Nada, nem presidente da câmara. Em 24 vai haver reajuste para o funcionalismo. Para os vereadores e prefeito pode? Não pode. Então conta aí três meses. Se nós contarmos esse, é, esses dois meses que já foram reais, foram 28,5%. Se contar o ano de 24, que nós colocamos uma média de 5, já sobe para 33,5. E depois tem 25, 26, 27, 28. Esse aumento que nós estamos votando aqui não é para essa legislatura. É para a próxima. E quando você olha é, prefeito e vice, teve vereador que falou assim, ah, nós não estamos falando de prefeito e vice. O projeto de prefeito e vice está protocolado, é, protocolado nessa casa, só não está na pauta hoje porque não tem impacto financeiro. O do, dos vereadores tem impacto financeiro, porque quem produz impacto é a própria Câmara Municipal. O prefeito precisa enviar. E enquanto não enviar, eu não voto. Porque o projeto precisa ter impacto financeiro, porque gera custo. Então, pela lei, tudo eu estou fazendo aqui pela lei, podem falar é, o que falarem, mas a lei está sendo colocada aqui, pelo menos eu sei ler. Então, a lei está aqui, beleza. Então, a gente soma 24, 25, 26, 27, 28, você tem 10 20, mais 25%, que dá os 53,50% que o Valderito disse que os vereadores poderiam, e prefeitos, pedirem isso só com inflação. Não é um aumento real. Não existe aumento real aqui. Agora, você pega outras cidades aí. Teve cidades que votou 80%, 100%, 110%. Qual é a justificativa? Era cabeça. Não tem justificativa. Aqui tem. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte e eu acho que é justo. Porque o vereador, ele fiscaliza, ele propõe lei, ele tem que ler diário oficial. A gente tem que ficar pesquisando. Você pensa que cada ação do executivo, ela faz e joga para nós. ó, assim, oh, Eu fiz, viu? Não é assim, não. Nós temos que, que, que lutar para conseguir. Hoje eu entrei no portal da transparência para me pegar o salário de, do ano 2012-2016 está fora do ar da prefeitura. Eu consegui aqui na Câmara, não estava conseguindo nem aqui, porque essas leis passadas, eu não sei se vocês sabem, aqui a Câmara Municipal ela está modernizando e escaneando todas as leis até o ano inicial. Isso está sendo feito. Então, assim a gente procura, é a forma mais correta de fazer. Para mim é justo. É lógico que as pessoas que não sabem ver a manchete, nossa, os prefeitos vão aumentar em 48%. Não é verdade. Não é que o ano passado era X e agora vai ser mais 48%. Não é verdade. E quando nós viemos com esse número aqui, porque quem faz esse número, a proposição, é da mesa da câmara. O salário do prefeito, a proposição, é da mesa da câmara. O salário dos secretários que hoje não existe, quem faz a proposição é a mesa da câmara. E quando nós sentamos com a prefeita, por duas reuniões, estava a mesa da Câmara, a prefeita mais um funcionário de cargo comissionado, mais o doutor Rafael, por duas vezes. Prefeito, como que nós vamos fazer? Podemos reunir todo mundo junto? Não, eu faço com a minha base, você faz com a sua. Essa foi, nas duas reuniões, a conversa que eu tive. Eu participei. Não é falaram para mim, eu participei. E não adianta falar, ah, é, não foi assim. Bom, tá aqui os cinco que participaram, é só perguntar. Não tem por que eu vim aqui né, e depois ficar ouvindo coisas e vendo coisas. Né? As pessoas que não têm conhecimento influenciado por outros, ficam colocando lá. Eu não tenho problema nenhum de ver minha foto lá, eu sou bonito desse jeito mesmo, para mim eu sou ótimo. Com cabelo, sem cabelo, eu, outros aí chamam eu de Alexandre de Moraes, eu, eu não tenho problema com isso. Porque quem sai para a política tem que entender que é assim. A eleição não é ano que vem, ela começou faz tempo já. É assim. Aí fica um jogando para o outro, que não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai pegar os números, é tudo mentira. Está aqui o número. Ó. Nós colocamos 48%, podia pedir 53%, 50%, que estava só na inflação. Ah, mas não vai ser 5% da inflação. Olha, pegue a média. Dos últimos seis que foram dados aqui, a gente colocou baixo ainda. Aí todo... Lá na igreja eu tenho funcionário. Vem o decide, a gente dá. Agora, se eu não desse há quatro, cinco anos atrás, eu tinha que dar tudo uma vez. Ou quando o funcionário sai e entra na justiça, a justiça manda pagar tudo uma vez. Então, assim, a gente não brinca com as coisas. E eu acho que o vereador é um funcionário como todos os outros e com data para sair. E as pessoas não percebem isso. Ficam atacando, atacando, como se o, o salário do vereador... Né? É, é igual a manutenção nas empresas. Eu vendi óleo na Shell há muito tempo. Sabe quanto custa trocar óleo das empresas, das maiores empresas que existem no mundo de auto-peça? É 4% só, que custa o valor dessa manutenção. Mas é essa manutenção que faz andar todos os equipamentos das empresas. Todos. E tem gente que vai comprar óleo de cozinha <risos> para pôr no equipamento que a micragem tem que ser 0,5. Que nem fio de cabelo é. Então, assim, eu estou falando termos técnicos aqui, mas aqui está a minha parte. Essa tabela foi eu que fiz. Fui contestado em alguns grupos, eu coloquei a tabela lá. Eu coloquei a tabela para quem quis, porque isso aqui é a minha defesa. Quem achar que eu estou errado, paciência. Porque aqui, aí tem o salário do prefeito. 20% de aumento. Por quê? Porque se nós dessemos os mesmos 48, ultrapassaria o teto. Então, nós não poderíamos dar, porque o município, é, conforme a população, tem teto. Um exemplo, presidente da Câmara, 9.159 é o teto que Iracemápolis pode ter. Você vai emprescar, o teto lá é 18, por causa da população. Nós temos uma porcentagem a respeitar pelo salário do, do deputado estadual. Então, aqui, assim como o Valdir ou o secretário que nós propomos esse valor, o Valdir aqui, se ele errar, ele não tem defesa. O advogado da Câmara não pode defender ele. Ah, no caso do presidente da Câmara, é 12%, está na tabela. Ele é o que menos vai receber, em porcentagem. No caso da prefeita vice, nós colocamos 20%, por quê? Porque se nós colocássemos o mesmo valor, ia receber mais do que o prefeito de Limeira, de Piracicaba, de Rio Claro. Né? Então, é, por outro lado, eu entendo que o valor do salário da prefeita é o teto para algumas modalidades no município. Vou dar um exemplo para vocês. A hora médica. Tem médicos aqui, né, que se o teto de, de fato for esse aqui, segundo a própria prefeita, já vão ter que ser cerceados, porque eles, eles receberiam mais do que esse teto. Então, nós estamos falando de um ano, por exemplo, de 25, mais 28 já teve inflação. Só que essa inflação... No no caso da fixação, ela não vai poder ser inserida. Então é 26.653 desde 25 até 28. No caso do, do, do vereador também. E detalhe: as pessoas acham que né, os valores eles estão muito altos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje nós temos cinco assessores aqui na câmara e hoje eles recebem 5.800 bruto. Se colocar essa inflação a mesma que nós colocamos aqui, eles vão receber 7.422 e o vereador 6.470. Nunca a gente vai conseguir passar. Precisa passar? Não, não precisa. Mas para vocês verem que o que é dado para o funcionalismo, nós estamos procurando fazer a mesma coisa para os vereadores, prefeito e vice. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que não é um exagero devido a, a esses números que eu estou dizendo. Tornei público essa tabela. É só entender a tabela. Eu acho que... É, Coloquei até em negrito aqui, mês de 2012, 2016, 2020. 2012, 2016 foi dado. 2020, eu era presidente da Câmara, eu não dei, porque estávamos em pandemia, e pela sensibilidade, eu falei na época, falei, gente, eu não vou dar nem a inflação e nem, e nem a fixação. Eles entenderam. Em 2023 é hoje que nós estamos aqui, está aqui em negrito. E 27 é o prazo que muitas vezes se coloca, porque é, no período eleitoral... Você não pode fazer fixação. Nós temos um prazo e é tudo apertado. Então, 27 será um outro ano, da mesma forma que nós estamos aqui, vai ser feito. Por quê? Porque se não fizer, em 29, 30, 31, 32, também não tem. Não pode se dar aumento anual, como se fazia antes. Então, é muito simples isso da gente entender. Essa é a minha posição. Né? E se os vereadores entenderem assim... Amém. Se não entenderem, eu posso também suspender o projeto, pedir para que a gente converse novamente, porque existem outros projetos que eram para estar juntos aqui. Quando nós conversamos com a prefeita, era para estar aqui salário de secretário, secretariado. Tem outras secretarias aprovadas. A gente achou muito 13.300. Vocês precisam saber disso. 13.300. Vocês precisam saber. Então, a gente propôs o mesmo salário do presidente. Por que, que não está sendo votado aqui? Porque não foi aceito. Se tivesse o mesmo salário do presidente, eu falo, garanto para vocês, nós estaríamos votando aqui, salário do prefeito, salário do vereador, salário do secretário. Isso não é um acordão que a gente faz. Nós olhamos os números, nós procuramos saber quanto ganha cada secretário. E aqui seria o menor valor, seja 9 ou seja 13. Aqui seria o menor valor. Como hoje é. Hoje é 4,200, Ralf. Que um, um coordenador, um secretário, um secretário não, né? O, o coordenador é 5.300. E nós é, achamos por bem que 9.000, para quem recebe 5.380, 9.159 seria um salário legal, até porque a, a prefeita, assim que nomear secretário, o CPF da prefeita sai da pasta, entra o CPF do secretário, assim como o denito aqui. O salário dele, nesse caso aqui, é o CPF dele. Se algo acontecer de errado aqui, as multas é, é para ele. E no secretariado da mesma forma. E eu acho que tem que ser é, feito assim. Porque tudo cai em cima do prefeito. Só que, assim, nós estamos, é, como eu disse, nós não estamos, não podia antecipar essa eleição do ano que vem para hoje. Para agora. A gente tinha que ser mais racional. Aí fica essa guerrinha aí de foto para lá, foto para cá, e uma esquerda tá direita. Esse projeto não é de esquerda e direita. Como não foi a, a, a votação da presidenta da Câmara, não foi direita e esquerda. Não existe isso. Nós estamos organizando o sistema da casa. Então, nós precisamos entender isso. Agora, enquanto entender, eu não tenho problema em tomar né, é, essas pancadas. E, quando o, o Claudinho fala, eu entendo a parte dele, mas, assim, eu acho que tem vereadores que se dedicam aqui, exclusivamente à vereança. Né? E nós não podemos pensar dessa forma. Se uns ou outros têm a possibilidade de não precisar de dinheiro daqui, legal. Aí, o ano que vem hora que entrar a nova Câmara, quem votou contra aqui, simples, dou a diferença. O ano não é o ano todo, é os quatro anos. Votou contra, dou a diferença, os quatro anos de entrar de novo, é simples. Só leva a coerência junto, debaixo do baixo, braço, assim, ó. que aí a vida fica muito melhor. Muito obrigado.
1: Está em discussão o projeto de resolução de número 1 um de 2023. Com a palavra, vereador Vitor Michel.
0: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente e às pessoas que nos acompanham pela rede social. É, só para esclarecer algumas coisas que o vereador William disse, a, a não foi aceito o salário do secretário, como ele disse que a prefeita é, falou, de 13 mil, e eles propuseram 9, porque ela propôs de se igualar, é, se igualar ao salário do secretário da Câmara Municipal, do coordenador da Câmara Municipal. Então, eles também não aceitaram que igualasse ao coordenador, que é de 10 mil. Reais, tá? é, eu tenho uma, uma visão do seguinte, eu respeito todo mundo que está falando aqui, mas todo mundo que, daqui da mesa e meus amigos sabem do meu posicionamento. Eu entendo que tem vereador que se dedica somente à, à vereança, mas eu também não posso deixar de pensar que isso é uma opção. Eu optei por ser vereador, por me candidatar a vereador e por concorrer a esse cargo. Isso é uma opção. E eu, como opção, acredito que... Eu sei que a lei não permite isso que eu vou falar. Mas eu acho que nem salário deveria ter. Isso é, é opção a mim eu escolhi estar aqui, eu fiz isso porque tenho projetos na minha cidade eu sempre lutei pela cultura da minha cidade o pessoal sabe disso então pela minha cidade eu resolvi me candidatar a vereador e se eu estou aqui hoje foi por uma opção minha então eu sou totalmente contra o aumento do salário, muito obrigado
1: Está em discussão o projeto de resolução de número 1 de 2023, que dispõe sobre a fixação do subsídio do presidente e dos vereadores da Câmara Municipal para a legislatura 2025 e 2028, e da outras providências correladas.
6: Com a palavra, vereador Ralph. É, presidente, peço também o, o tempo regimental, fazendo um favor. Eu acho interessante quando nós botamos as palavras para valer. Né? Primeiro, o Valdenito diz que precisa elevar o salário para elevar o nível dessa casa. E aí, por outro lado, o vereador Cláudio fala que eu quero ver o salário lá embaixo, para a gente ver, vai ser uma outra Câmara. Por um lado, fala falo o seguinte, se não tiver salário, o nível intelectual aumenta e as pessoas vão ser mais comprometidas, né, os candidatos ao cargo vão ser mais comprometidos do que os que aqui estão. E, por outro lado, quanto mais salário, mais capacitação. Na verdade, você só vai capacitar melhor, você só vai refinar melhor o nível do, do político que se dispõe a concorrer a uma eleição a partir do maior investimento na educação. A formação na base, trabalhar o pertencimento da população naquilo que é dela, e aí nós vamos entender a responsabilidade que está revestida aqui no cargo de vereador, prefeito, vice, e os cargos que ocupam ou diretoria, ou coordenadoria, chefe de setor, ou até mesmo secretário que ainda não tem salário. Nós votamos, o salário do, o, nós votamos o cargo de secretaria aqui, a estruturação da prefeitura, pensando no quê? Hoje, tudo que se precisa assinar, a prefeita tem que se deslocar a Brasília ou São Paulo, porque o secretário não tem a legitimidade para assinar um convênio. E também de dialogar direto, porque você chega no, 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 numa secretaria de Estado, é secretário? Não, é uma assessora que recebe. Se é prefeita, é o secretário de Estado que recebe. Aí o nível da conversa é diferente. Então, eu acho que no, o salário em si não está nem um pouco ligado ao nível do comprometimento que se dá nessa casa. Hoje, o processo eleitoral ele é pelo voto. Não precisa ter estudo para ganhar uma eleição. E também não precisa ter dinheiro e nem nível superior. Precisa entender a dor da população, seus anseios, seus desejos, se colocar como elo direto da população com as suas necessidades, e, quando entra nessa casa, tem que dar conta do recado. Eu já ouvi vereador aqui nessa, nessa tribuna, nessa legislatura, dizer que essa é a pior câmara de todos os tempos. Depende qual régua usa. A grande questão não é discutir o tamanho do salário, se é justo ou não é justo. Muitas vezes eu, aqui nessa, como presidente de Comissão de Justiça e Redação, às vezes eu ia citar aqui, eu ouvia cochichar no meu ouvido: ó, agradece um por um dos membros da comissão, agradece um por um dos vereadores que votou o projeto. Mas aí, quando tem um projeto dessa importância que é a fixação do subsídio para a próxima legislatura. Sim, não é para nós. Aí nós, bancada da situação, ficamos sabendo pelo pela internet, pelos sites e notícias. E a função do parlamento, que é parlar, que é conversar, que é convencer, que é dialogar, é isso que muitas vezes está tá em discussão. Eu aprendi muito com esses cochichos no meu ouvido, que realmente nós temos que valorizar cada um dos 11 vereadores, que eu tenho que ir lá no fim da rua, que o povo está sofrendo porque não fechou-se a rua, em tempo de, de chuva os carros transitam com lama na rua, e quando a pessoa vai estacionar o carro dela na garagem, ela leva a lama para dentro de casa. E não é de se indignar uma dona de casa quando sofre esse tipo de situação? E como que eu sei disso? Sendo marcado na internet e indo lá no outro dia para ver em loco e ouvir as pessoas. E aí, eu friso mais uma vez. A discussão em si não é o tamanho do, 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 da porcentagem, Ilha. não é... É, se o vereador é, mentiu postando uma fala, aqui da minha cadeira, eu pedi questão de ordem e falei para o presidente que eu gostaria que nós nivelássemos, que jamais um político tivesse aumento maior do que foi dado ao servidor, que está ali na ponta, às vezes ouvindo xingo no balcão, às vezes até fezes no pescoço porque entupiu, um ponto de vistoria de esgoto lá, e aí saiu o nome dele, porque ele fez hora extras, porque ele virou à noite, no meio das fezes, nossa, porque vai todo tipo de porcaria no esgoto que não deveria ser, urso de pelúcia, calça jeans, lata. E é isso que acontece. A grande discussão, William, o último aumento de subsídio foi em 2016, correto? Depois houve-se uma revisão salarial, então a partir de 2020 não houve mais. Quando eu defendo que não seja dado nem um centavo a mais do que foi para o servidor, poderia ser arrastar de 2020 para cá. Quanto foi dado? Eu sei que esse ano foi 10,5, ano passado foi 18. Daria 28. Quanto foi dado em, em 2020? Congelou-se devido à pandemia, mas o decreto 173 vai dar. Então aí o que eu falo que a falha está na falta de dialogar. Nós podíamos chegar num número razoável e levar pra, levar para a população e explicar fazer o seguinte, olha é, nós estamos aí suscetíveis aos mais mais variados tipos de críticas, uhum. das justas. As injustas,
3: Permite a parte, eu...
6: as críticas justas, nós recalculamos a rota da nossa conduta e voltamos no eixo daquilo que é a vontade soberana da população e as suas necessidades. As injustas, entra em campo a resiliência, e isso eu aprendi muito com a vida, ser resiliente. Tomar as pancadas que a vida dá, transformar a energia e conseguir avançar. Pois não, William.
3: Então, quando você fala dessa forma, né, que não houve fala, não houve é, alguma comunicação, eu tô me sentindo um moleque aqui. Porque eu, a mesa da Câmara, mais o doutor Rafael, nós nos reunimos com a prefeita.
6: Tá. Eu sou, disse, eu sou do executivo ou foi eleito pelo legislativo? Não. A conversa tem que ser aqui. Então, mas... Porque deixa então, eu falar uma coisa, Willian.
3: Oh, Ralf, pera aí. Deixa eu terminar. Ela disse que ia fazer isso.
6: Tá, a prefeita... Deixa eu só explicar uma não, coisa então, para a população. Existe um... uma narrativa um querendo transformar não. a prefeita em mentirosa e a Nelita...
3: Mas então, cara... eu sou, então eu sou
6: mentiroso, perdão. Desculpa. Não, vamos, vamos, vamos debater. Existe uma, uma, um esforço em transformar a Nelita em sem palavra e em mentirosa. Só falta falar o que mais dela? Só que acontece. Toda a conversa foi o seguinte... Vocês vão conversar entre as suas bancadas, vocês me passam, eu vou conversar com a minha bancada, ver o que eles acham, só que eu preciso que haja uma reunião com os 11, para ter uma só palavra. E eu fiquei sabendo, pelo diário de justiça, que a pauta já estava já tava em pauta, dada a entrada desse projeto de lei. Isso é verdade, no
3: primeiro primeira eu converso, na
6: segunda não falei assim. E aí, a reunião com a prefeita estava marcada para quarta-feira, houve a sessão extraordinária, a convocação. Gente, por que pressa? Nós temos até o final do ano para discutir esse tema. Não precisava atropelar as coisas. A prefeita responde pelo executivo e a carga dela já é muito mais pesada para precisar pagiar outros vereadores. Então, sim, é, eu não quero, eu não quero transformar isso numa guerra. Eu quero transformar isso numa grande oportunidade da gente implementar de fato o diálogo nessa casa. Porque, até hoje, ninguém está brincando aqui. Todas as matérias aqui foram importantes. Olha o que a gente passou com a questão da água, gente. E nós vemos a prefeita aí sofrendo e, sabe, é, é fazendo da tripa um coração para que consiga sinalizar a estação, da nova estação de tratamento da água, o desassoreamento dos canais da Nascente, a trocas, as trocas de bombas, manutenções que são constantes, trocas de bomba de... de de, de entrega das águas água tratada Então, assim, ninguém está brincando, nem nós, enquanto vereadores, estamos brincando, porque quando fomos acionados, muito rapidamente se discutiu aquela matéria, aprovou-se e deu o subsídio para a prefeita poder tocar à frente o projeto, e muito menos ela, que não está de braço cruzado. Agora, a gente fala tanto, né? A Constituição ela fala que os poderes são autônomos, né? Independentes e harmônicos. E aí quando é hora da gente praticar a harmonia, é um tacando na costa do outro. E isso eu falo para mim também. Falo para mim, porque eu sou, eu sou humano e às vezes eu erro também pela pressa, pela ansiedade, de botar uma ideia minha em, em prática, William. Isso é natural, nós somos seres humanos. Só que eu falo que eu tenho aprendido muito. E nós poderíamos estar muito diferentes nessa discussão. Poderia muito bem a população chegar e falar o seguinte, olha, vocês merecem de fato. Qual é a forma que nós apresentamos? Porque eu vou, eu vou fazer um paralelo de um, uma empresa que constrói casa e ele contrata o seu pedreiro e o seu ajudante. O pedreiro hoje não sai menos que R$ 200 reais por dia, um bom pedreiro, até mais e um bom ajudante de R$ 80,00 a R$ reais por dia. Se você calcular, de repente, o, o metro de assentamento de tijolo, que está em torno aí de uns R$ 36,00, R$ um metro por dia, quanto esse profissional tem que assentar no dia para gerar lucro para o patrão e ele não ficar no prejuízo? Aqui é assim também. Quanto nós temos produzido para a cidade? Eu falo que, numa viagem, a última que nós fizemos para Brasília, para uns, pode ser luxo. Oh, o vereador pegou avião, foi para Brasília, ficou no hotel. Esteve lá eu, o Vitor, a Nelita, o Silvio Sartori e o João Kreber, do Esporte. Primeira agenda, nas, lá no, no gabinete do senador Marcos Pontes, que é o astronauta. Semana retrasada, ele ligou no telefone da prefeita, dizendo, olha, prefeita, estamos liberando 500 mil para recapeamento. O segunda agenda foi no gabinete do deputado... Miguel Lombardi, aqui de Limeira. Já está garantido 3 milhões e 400 para saneamento e infraestrutura, mais 1 milhão e 200 para a saúde e mais 120 mil para as entidades. É o custo-benefício do político. E cada um dos vereadores aqui vai ter emenda para falar, para mostrar, para apresentar. E é isso que, às vezes, nós temos que apresentar para a população e dizer o seguinte, olha o que eu estou fazendo por você. E eu tenho certeza que a maioria, a maioria que de repente votou na gente vai falar assim, poxa, você vale cada centavo. É nessa linha que nós temos que ir. E nós só conseguimos chegar nessa linha de discussão quando nós vamos para o diálogo e vamos no olho, no olho, olho, olho no olho, com a população lá na ponta. Então, sim, eu não quero transformar isso, William, numa discussão de quem é esquerda e direita, de quem é do lado, quem é contra. É, cada um tem as suas necessidades. Nós... Eu, eh, Cada um aqui que foi candidato a vereador sabe o subsídio que receberia. Tem a possibilidade, sim, de aumentar para o próximo. Quem tem certeza que vai entrar aqui na próxima? Ninguém tem certeza de nada, gente. Nós não sabemos nem se nós vamos acordar vivo no outro dia. entendeu? Nós não sabemos nem se nós vamos estar vivo no outro dia. A Deus pertence o nosso futuro. Mas Nós temos que pensar o quê? Nós vamos pavimentar um caminho de futuro para os próximos. Nós queremos tanto que a juventude entre na política, de repente é para eles. Isso aqui passa, gente. Nós estamos. Amanhã, depois, nem, pode ser que nem queremos mais isso. Expor família, expor o filho. Muitas vezes, deixar a família para segundo plano. Toca o telefone, você vai lá uma reclamação no pronto-socorro, você vai lá na hora atender, falece alguém que primeira luz que lembrou foi de ligar para você, você vai fazer o quê? Olha, não posso agora, estou dormindo. O doutor Léo foi vereador nessa casa, sabe? O quanto é acionado, porque as pessoas lembram da gente, da gente primeiro, doutor Léo, porque sabe que a gente está sempre pronto e vai dar uma luz. É a luz. Juca sabe o quanto ele é, até hoje, acionado, mesmo não sendo vereador, a população bate na porta. Então, assim, nós precisamos é, mudar a forma de apresentar. A gente tem que mudar a forma de se colocar para a população, prestando conta diariamente, prestando conta semanalmente, ouvindo e mostrar que nós somos o melhor custo-benefício. Então, eu até vou, vou parar por aqui e dizer que dá tempo de corrigir.
1: Quanto... Está em discussão projeto de lei de resolução de número 1 de 2023. Dispõe sobre a fixação do subsídio para presidente e vereadores da Câmara Municipal para a legislatura 2025 e 2028 e dá outras providências. Com a palavra, o vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e quem nos acompanha através da 106.3 Sucesso FM. Começo pedindo desculpa, primeiramente, que eu estou operado, estou com vários pontos dentro da boca aqui, que fiz uma cirurgia, estou de atestado desde quinta-feira, mas fui trabalhar e meu compromisso hoje aqui não ia faltar dessa sessão tão importante. É, presidente, baseado no artigo 153, do inciso 3 da alínea, eu gostaria de expressar os 20 minutos, conforme o regimento permite. Acho que é um é um projeto realmente é, bastante interessante, né? Mas venho aqui para falar a verdade. Fui eleito para falar a verdade. Desde quando assumi como presidente da casa, nós tivemos duas reuniões com a prefeita Nelita Michel, o qual a gente debateu o valor do secretário, o qual a prefeita vem defendendo o valor de 13 mil. Quando o presidente Valdenito, nós participamos de mais duas reuniões, com a prefeita e seu, um dos seus assessores, o Silvio, esteve presente também o jurídico da casa e a mesa inteira, que é o Valdenito, o Claudinho e o William. É, como na campanha da prefeita foi falado muito, a cada uma mentira, uma verdade, eu venho aqui para trazer a verdade, então. Debatemos o valor, sim, do secretariado, dos vereadores, tudo com a prefeita junto, o qual ela se colocou à disposição de conversar com a bancada dela, mas sim algumas coisas amarrado, que só passaria por unanimidade nessa casa se a gente aprovasse algumas coisas aqui que estão em, em mão. Não é projeto, mas são rascunhos que o Executivo trouxe para nós. Então, nós precisamos falar a verdade aqui, lidar com as verdades. Então, aqui para falar para vocês, temos aqui um projeto que pede 7% a mais a todos os comissionados do, do Executivo. Dentro desse projeto, não foi passado para nós, só que o problema das pessoas é achar que a gente não vai conferir, que nós não vamos analisar. Está pensando que aqui é cartório, que nós vamos carimbar? Não vamos. Analisamos e dentro do projeto tem mais seis cargos comissionados que estão subindo 58%. Não foi avisado a mesa, foi tentado empurrado, mas a gente analisou, nós debatemos. Como vem falando, então, tem os 13 mil, que são mais oito cargos mais oito cargos de funcionário público. Se a prefeita e o vice esqueceu, eu não esqueci. E se for o caso, eu jogo na próxima sessão. Um, em frente à prefeitura municipal, direto para você, funcionário público, agora. Um, diminuir e valorizar os funcionários públicos, diminuir os cargos comissionados, dar cargo de chefia aos efetivos. Isso não foi eu que prometi. Aliás, o que eu prometi quando saí candidato a vereador, tenho feito muito mais. E como foi falado aqui, que tem vereador que é de carreira, eu voto um salário mínimo. A minha vida inteira não foi formada através da política. Tudo que eu tenho, os meus bens, o que eu tenho na minha vida, foi 24 anos de trabalho, onde eu trabalho numa empresa. Sou um dos diretores da empresa e pode ter certeza que quando bati na casa do povo pedindo voto, quem se recorda, eu falei que eu não ia depender do valor do dinheiro da política. Eu estou aqui para somar, agregar e ajudar a nossa comunidade. Mas eu, a partir de agora, não debato nada em nome da nossa bancada. Eu quero pedir esse voto de confiança seus, de não debater mais nada com a prefeita, sem ser reunião gravada, ou sem estar aqui na tribuna defendendo se é um reajuste, se é uma doação de imóvel, porque se fala na reunião e por detrás faz ao contrário. Eu falei para, para meus pais quando saí candidato a vereador que eu podia prometer que, no mínimo, eu ia sair maior no sentido de agregar e que jamais eles teriam decepção comigo. Não estou aqui para brincar. Tenho me dedicado muito. Como, você, como eu falei, estava de atestado e trabalhei o final de semana inteira ajudando a comunidade da nossa cidade. Então, é, não, vereador, o senhor falou de um salário mínimo aí. Se aprovado isso, pode ser a partir do recesso já. Eu não dependo do dinheiro da política, não. Eu não dependo do dinheiro da política. Não fui eleito por causa do salário. Eu fui eleito no interesse de ajudar a comunidade. E se pegar o valor que eu trouxe aí, o valor é muito alto para a nossa cidade já. E vou continuar trabalhando assim. Agora, para que todos, tenham, não debatemos mais nada sem que seja gravado. Porque se fala uma coisa e faz uma politicagem gigante por trás dos bastidores aí. Nós ouvimos aí, vimos mensagem que ficou sabendo através da imprensa. Mas a prefeita saiu daqui falando que ia conversar com todos. E eu citei um vereador aqui que eu sabia que não votava. E ela falou, só votar o secretariado que não é voto tá todo mundo quieto. Então, não foi isso que foi, foi falado, é gente? Narrativa. Então nós temos que realmente falar a verdade. E nós vamos, a partir de agora, debater tudo na tribuna, ou gravado na sala de reunião, o qual foi organizado lá tudo, hoje grava as, as, toda a reunião, se quiser, e vamos deixar para o povo, para o povo entender. Dentro da reunião, sabe o que foi falado também? Que quem mantém a prefeitura é os comissionados, para meia palavra, a gente entende. Foi falado isso, então agora vai ser falado só aqui. Gravado, ouvindo, e que honra o que se fala. Que é muito bonito, né? Falar umas coisas na, tem que na, nas reuniões tem e através das redes sociais é totalmente diferente. É esse o meu posicionamento. Deixo aí, é, mesmo tendo assinado, se entender... Pedro,
5: permite só uma parte. Permito. É, que o senhor fez uma afirmação referente de volta a todos quietos. Eu só gostaria de ratificar que aqui nessa casa tem três bancadas. Eu não faço parte nem da sua bancada, nem da do governo. Então, estou fora desse assunto. É, mas...
2: É só para permitir, mas quando eu, eu citei também você, Fábio, foi vendido você também numa Negativo, das reuniões. Eu não
5: dei meu nome tá? para ninguém, né? Foi, foi nem...
2: falado que eram cinco votos para nós. Foi isso que foi passado na reunião. Só então, por isso que é esclarecer. importante ser aqui aqui que pautas realmente as discussões. Então, aqui que tem que ser falado, o que realmente concorda ou que não concorda. E é por isso, gente. Me coloco à disposição, que precisar, não fujo do debate. Não fujo do debate. Estou através das minhas redes sociais aí. É o que eu venho falando. Vou continuar trabalhando com muito respeito e seriedade, mas muito mais transparência a partir de agora.
1: Está. Está em discussão o projeto de resolução de número 1 de 2023, que dispõe sobre a fixação do subsídio do presidente, dos vereadores, da Câmara Municipal, para a legislatura 2025 a 2028.
8: Com a palavra o
1: vereador Braulio Rossetti Júnior.
8: Dispensando as formalidades, uh, boa noite a todos aí, aos, aos ouvintes. Eu estou muito tranquilo em votar esse projeto. Não estou sentindo pressão de ninguém, apesar de vários grupos de WhatsApp estar entrando em contato com a gente. Uh, eu acredito que, quando saiu... Uh, essa situação dos aumentos de vereadores pela, pela região, eu até comentava nesta casa que eu era contra. Eu acredito que todos aqui já sabiam que eu era contra. Não escondi de ninguém isso aí. Eu acredito eu que falei com todos a respeito disso. Todos sabiam da minha posição. Só o pessoal de fora que não. né? Às vezes testa a gente que é forçar uma situação e até fica chato, porque, às vezes, como é que eu posso colocar, bem delicadamente, para não ofender ninguém, às vezes, até testa o caráter da gente. E eu, sinceramente, eu não gosto desse tipo de coisa. Para mim, ou é, ou não é. Então, eu só quero deixar registrado nessa, nessa Casa de Leis que eu sempre fui contra e vou continuar trabalhando. Independente do, 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 do que for aprovado ou não aqui hoje, eu até gostaria de dar uma sugestão, que nem hoje está vindo como resolução o nosso projeto, da, da prefeita, acredito que vai vir também como projeto de lei. Projeto de lei. Eu até gostaria que a prefeita, se estivesse escutando, que ela, ela pode vetar, né doutor? O projeto de lei, sim. Não. Sim, o projeto de lei do aumento dela, no caso. No caso da, 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 da votação de aumento dela e do vice-prefeito Francisco Rossetti, que ela pensasse carinhosamente e vetasse o projeto de aumento dela também, como nós, vereadores aqui da base dela, estamos fazendo. No mais, meu muito obrigado. Permite-me fazer uma questão de ordem. Pediu uma suspensão de 15 minutos.
1: Não, tá, deixa eu discutir a discussão. Se mais gente quer discutir... É, se mais alguém quer discutir... É... é. é. continua em discussão projeto de resolução de número 1 de 2023 que dispõe sobre a fiscação do subsídio de presidente dos vereadores da Câmara Municipal das legislatura 2025 e 2028 da outras providências está em discussão Ai,
8: Presidente, por favor, uma suspensão de 15 minutos.
1: Pode ser. É... Está, é... Está em discussão o pedido do vereador Carlos Eduardo Paiuca da Música de suspensão por 15 minutos. Sentados à prova... Uma questão regente. de ordem,
7: presidente. Só quero responder uma questão pessoal que falou que ninguém apresenta. Eu, na próxima sessão, eu não posso apresentar hoje, mas na próxima sessão eu vou apresentar a emenda para o salário mínimo, de mil, na verdade não é salário mínimo, 1.320, porque não pode vincular a salário mínimo para o vice-prefeito e para os vereadores. Aí vai ser uma discussão aqui na Câmara. Não tem que duvidar, é só acompanhar o portal da Câmara. Eu vou apresentar se vai votar ou não, aí é outra questão, mas eu, eu me comprometo já pedi, inclusive, para o jurídico. Eu não posso agora. Eu não posso, é regimental, senão teria feito. Certo? Eu vou apresentar de 1.320 o salário de vereador, do vice-prefeito, e vou discutir o que eu vou apresentar do prefeito e do presidente da Câmara. Eu, eu me comprometo a apresentar na próxima sessão a emenda. Não entendi?
1: Claudinho, não é
8: discussão.
7: Na... Na, na, na hora que for votar, eu vou votar não. Você vai ter presente, você vai ver quem vota e quem vota quanto. Eu, meu voto é meu.
1: É, está. Coloco o pedido de suspensão da votação, da, da suspensão por 15 minutos. O pedido está em suspensão. Sentados, à prova em pé rejeito. Está, está
9: suspensa por 15 minutos.
3: Os trabalho,
1: é, re, retornando aos trabalhos, peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior. presente, Claudinho Cossenza, presente, Fábio Simão, presente, Gesiel Alves Maria, presente, Jean Ferreira, presente, Lai da Padaria, presente, Paiuca da Música, presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
1: Tá. Tá. É... Feito a chamada, os vereadores se posicionaram e agora. Continua, está em discussão o projeto de resolução de número 1 de 2023, dispõe sobre a fixação do subsídio do presidente e dos vereadores da Câmara Municipal para a legislatura de 2025 a 2028. Presidente, da providências. Uma questão do... de ordem? Questão de ordem concedida a vereador Laís. Presidente, eu gostaria de pedir a suspensão desse projeto aí por tempo indeterminado. Está, coloco em discussão. Não, o
2: é, é, é.
3: É, é,
1: é. Coloco em discussão é. o pedido de suspensão do projeto de lei, do projeto de número 1 de 2023, por tempo indeterminado, do vereador Alailson. Com a palavra, vereador Cláudio Concesa Filho.
7: Boa noite a todos que nos acompanham pela internet, pela Rádio Sucesso, ao Paulo Fernando, a vocês que continuam aqui na Câmara. Vocês vão ver o que acontece na política local. Vocês, vão apre... vocês viram que todo mundo falou que a mesa mentiu, o pessoal do governo não falaram? Praticamente a palavra do Ilha foi desmentida, do G.E., aquela coisa toda. O problema é que estava armado para dar 6 a 5 aqui, hoje. Vocês vão ver, é que não contavam com o meu voto. Porque eu sempre fui contra aumento de salário de vereador. Eu sempre defendi que o vereador ganha muito, inclusive hoje. E se quiser abaixar, é que legalmente nós não podemos abaixar. E essa discussão de que não sei o que é para frente, se for salário mínimo para frente, quem for candidato à disputa, disputa com salário mínimo. E se for dois ou três salários, vai discutir lá também. E agora vocês vão ver aqui que só eu vou votar contra, sabe o que? A suspensão. Por quê? O pessoal não quer ganhar menos do que está hoje. Eu voto hoje esse projeto. E aqui vocês estão vendo uma mação política porque era 6 a 5, nós que éramos, somos da bancada independente, inclusive talvez a partir de hoje não, eu não faça mais parte de bancada nenhuma, para mostrar para muita gente que eu sou um cara independente politicamente. Faz, vi, faz quatro, seis mandatos que eu sou vereador e eu não sou o que muita gente prega que Não. E nunca pedi para vereador, na nossa bancada, que tem que votar da forma que vota, não. Cada um vota com consciência. Inclusive, em reunião, eu tenho meu posicionamento. Falei para a prefeita que era contra o aumento de salário de vereador e a favor de aumento de cargo de comissão, porque ganha muito pouco, inclusive, os cargos de comissão na prefeitura. E agora vocês vão ver uma armação aqui. E vocês que estão acompanhando pela internet, pela rádio, que muito possivelmente, só eu vou votar contra a suspensão. Porque vão amar para votar, mas para frente, 28, 10,5, e aquela coisa toda. E aí vocês vão ficar com a testa de trouxa na testa. E aí vocês vão ver quem é quem na política de Irã
1: Está em discussão, pedido de suspensão do projeto por tempo indeterminado, projeto de número 1 de 2023, que dispõe sobre a fixação do subsídio do presidente e dos vereadores da Câmara Municipal Legislativa 2025 a 2028.
6: Pensando as formalidades, quero falar direto com a, com a nossa bancada, que é o Braulio, o Vitor, e também o Fábio, que recentemente se descolocou já se colocou como não parte de nenhuma bancada, e sim totalmente independente. E o GZL, que a gente tem caminhado bastante junto e discutido. Vocês estão totalmente livres, tá? Para votar como vocês quiserem. E aí a gente mostra onde está a armação. Obrigado.
1: Está em discussão o pedido de suspensão por tempo indeterminado. Com a palavra, vereador Vitor
0: Michel. Boa noite a todos. Dispensando as formalidades, só para deixar claro aqui que eu nunca falei que ia ser a favor a essa votação. Eu sempre falei que ia ser contra. E para deixar claro também que, para mim, não tem que suspender nada, tem que votar hoje. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de resolução de número 1, 2023. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
5: Boa noite, senhor presidente. Gostaria de, primeiramente, direcionar a palavra ao público. Vocês estão vendo o efeito que causa quando o público está sentado aqui? É diferente ou não é? Vocês fizeram o vereador que assinou, que faz parte da mesa, assinou. Vocês fizeram totalmente o vereador mudar o discurso. Eu não mudo o meu. Porque todo projeto de lei eu estudo. Eu já bati de frente com o projeto de lei de vereador aqui, que chegou em cima da hora. Já bati de frente com o projeto do executivo, que chegou em cima da hora, inclusive de colega meu. Eu não sou obrigado a votar em projeto sem explicação, sem diálogo. Digo mais para vocês. Eu não sou contra o aumento. Eu não sou contra. Eu não sou hipócrita. Em não... nenhum momento eu falei assim, eu sou contra o aumento. Eu falei, eu sou contra a ditadura, sou contra a falta de diálogo. Em nenhum momento consultaram a mim o que é que eu achava, quantos por cento tem que dar. Em nenhum momento eu usei esse assunto com politicagem. Eu fui bem claro, todo momento. Em nenhum momento eu vou chegar aqui nessa tribuna após 40 anos, 30, sei lá, na política e falar que agora quer baixar o salário do vereador, para um salário mínimo. Por que agora? Por que agora? Por que o vereador usou aqui que falou que ele é contra o lanche ali que ele come todo dia? Quer dizer, todo dia eu não sei, mas eu já vi comendo várias vezes. Por que, que ele é contra o lanche que ele come? E a hipocrisia? E a coerência? Fica onde? Um dia o vereador Gesiel usou esse termo aqui do lanche, eu até falei, Gesiel, pelo amor de Deus, não entra nesse assunto, mas eu ia usando o termo. Ah, eu sou contra, eu sou contra. É fácil, gente, eu passar a vida inteira nas tetas do município e agora eu ser contra. Eu tenho que baixar um salário. Discordo do vereador Vito, com todo o respeito, que tem que baixar para zero. Todo mundo que trabalha é digno do seu salário. Eu concordo que o salário de vereador é muito. Para quem não trabalha. Talvez para quem trabalha não seja nem o suficiente. Esse povo que está sentado aí, ó. Sabe os vereadores que trabalham, quem eles encontram na rua? Todo mundo circula aqui. Todo mundo circula. Vou citar um exemplo de algumas pessoas que eu vejo. O Dias Salto, sempre passando em frente ali, eu vejo ele. O Júnior, que estava aí, acho que não está mais, vejo ele sempre no meio da rua, que está sempre transitando. A população sabe os vereadores que trabalham. Então, gente, vamos falar de política como ela é e parar de hipocrisia. Vai protocolar aqui amanhã, sei lá que dia que é, para zerar? Para um salário mínimo? Eu vou votar contra, que eu não concordo. Isso é a política. A gente entrou aqui para defender a nossa ideia. Aí a população chega, faz o leão virar gatinho. Vai votar para suspender? Eu voto para suspender. Vai votar agora o projeto? Eu voto não. Agora o projeto, porque agora eu não concordo. Está errado. Não teve diálogo nenhum. Quer dizer que a gente reclama de ditadura do Xandão, a gente reclama de Lula, de não sei quem, e aqui a gente aceita a ditadura, eu vou discutir a votação do meu salário sem eu saber do que se trata, sem ter diálogo nenhum, ah, eu sou a prefeita, Falou com a prefeita, eu coloquei um ofício aqui nessa casa, me desligando da bancada do governo, não que eu seja contra a prefeita, muito pelo contrário, eu apoio muito a prefeita, só que eu quero manter, apesar que não tinha filiado em nada, eu não tinha assinado nada que eu era de bancar nenhuma, estou finalizando, senhor presidente, mas eu deixei bem claro, eu coloquei um ofício, não tinha porquê a mesa ir lá falar para a prefeita e a prefeita falar por mim ou, ou não sei quem está mentindo, quem está falando a verdade. Todos os vereadores aqui têm acesso ao meu telefone e eu converso com todos pessoalmente. Então, resumindo, quer votar hoje o projeto? A gente vai votar independente de como seja o voto de cada um. Quer suspender? A gente vai suspender, a gente vai conversar. Mas o importante é ser coerente sempre. É não pregar uma coisa chegar aqui na tribuna porque o povo está aqui, porque o discurso está diferente aqui, porque o povo está aqui. E o vereador falou que a gente estava de armação para vocês, vocês assim. Eu gostaria de pedir o mínimo de respeito, o mínimo de respeito. Não faça armação com o senhor, nem com o executivo, nem com ninguém. Eu não caminho com as pernas de ninguém aqui. Eu sempre fiz minha política, não vou dizer sozinho, porque eu estou ao lado do povo, mas sem, sem segurar na mão de ninguém e respeitando todo mundo. Muito obrigado.
1: Está em discussão o pedido de suspensão do projeto de número 1, 2023, por tempo indeterminado. Ninguém mais querendo discuti-lo. Coloco em votação o pedido de suspensão. Sentados, aprovam. Em pé, rejeita. Então, o pedido foi aprovado, o pedido de suspensão, por sete votos e quatro votos contrários. Então tá tá suspenso o projeto por tempo indeterminado. Projeto de lei de número 39 de 2023 dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providência correlata. Autoria Executivo Municipal. Está em discussão o Projeto de Lei de número 39 de 2023. Com a palavra o vereador
3: William Ricardo Mantis. Novamente, uma boa noite a todos. Esse projeto de lei de abertura de crédito suplementar é, adicional é um projeto que está inserindo no, na conta né, da prefeitura é um valor de R$ 300 mil reais, que foi adquirido é, através de um vereador, para que ele viesse é, prestigiar né, o pedido do vereador, só que ele tem que passar né, pela Câmara Municipal para que seja incluído no orçamento. E, e eu quero agradecer às comissões que, na sexta-feira, nós nos reunimos, demos parecer nesse projeto, né, que é o projeto 39, e também mais dois projetos, que esse hoje que nós suspendemos, e também o parecer... No caso do projeto é, do salário do prefeito e vice, nós não assinamos porque ainda não tinha é, a prestação de contas. Então, nós estamos aguardando. E esse projeto é de suma importância porque, é, inclusive, teve a é, gente querendo não votar ele mediante o resultado daqui de hoje. Mas eu falei, não, a gente precisa fazer essa votação, porque insere o valor na conta do município para que o município possa usar. É um recurso que está vindo. Porque eu acho assim, a gente precisa ter... É, eu, eu não gosto de moeda de troca. Inclusive, quando eu passo e participo de reuniões, comigo não tem segredo em reuniões. Se quiser me convidar para a reunião, convida, mas o que você vai dizer... Precisa ser é, a mesma palavra que você pode dizer para uma criança, que não vai ofender, não vai escandalizar. Então, se eu ouvir isso, está tudo ok. Agora, dependendo do que eu ouvi, eu vou vim aqui falar. Porque eu acho que tudo que é público é público. Então, nós precisamos ter esse respeito. Né? Porque senão desanda. A gente vê uma situação que é, não era para ter sido assim hoje. Né? mas nós estamos aqui, sou favorável fui um dos que falei, não vamos manter na pauta precisa se votar, é o trabalho do vereador que correu atrás, conseguiu o recurso e hoje está aqui para ser inserido né, no orçamento do município, para que se use então esse projeto é, se refere a esse valor né? eu, eu vou me resguardar aqui para que o vereador possa subir aqui e falar né, desse pedido, que é um pedido que foi atendido aí por um deputado então eu agradeço a todos e precisamos votar esse projeto né, que é do Executivo para a abertura de crédito suplementar adicional.
1: Está em discussão, projeto de lei de número 32 de barra 2023. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Autoria, Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Ralph
6: Silva. Dispensando as formalidades, parabenizar o vereador Gisel. É muito importante, eu tenho falado bastante sobre isso, que muitos projetos de lei é, viriam para essa casa, para incluir no orçamento recursos que são frutos de emendas parlamentares, e nesse caso aqui do deputado federal, Marcos Pereira. Estivemos em Brasília em abril, fizemos a visita cortesia lá para o Marcos Pereira, para agradecê-lo, viu, Gisele, é, dos recursos enviados, a questão é, dos projetos de ciclismo e karatê, que é a Secretaria de Estado do Esporte é o Republicanos que toca, e são recursos... É, projetos como esse que são importantes a gente votar. A gente luta tanto, né? vai lá, bate na porta dos deputados, pede de recurso para a cidade, e o mínimo que a Câmara pode fazer é a celeridade para que isso fique o mais rápido possível à disposição da população, nesse caso aqui, 300 mil reais para custeio na saúde, que sem dúvidas vai ser bem aplicado como vencendo e vai beneficiar muito a população. Tá? Parabéns Gesiel, é isso aí, foco né? na luta, na busca dos recursos e não é obrigação do vereador, mas é, a própria Bíblia fala que servo inútil e infiel, aquele que só faz a obrigação. Né? Então a gente tem que fazer muito além daquilo que é a nossa função e sempre é, com o foco principal que é o benefício da população. Mais uma vez, parabéns Gesiel.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 39, 2023, que dispõe sobre crédito, crédito suplementar adicional e da outras providência correlata. Autoria Executiva Municipal, com a palavra o vereador Gesiel Alves Maria.
9: Quero cumprimentar todos com uma boa noite. Nobres pares, nobres vereadores, público presente, meus amigos, colegas, irmãos, Micael, a Carol... A Isa, o Bruno, o Rafa, a Isabela de Lariva, uma boa noite, que Deus abençoe vocês, é sempre um prazer ter vocês aqui. Pedrinho, seja sempre bem-vindo, não tem nem como recepcionar, né? Todo, toda segunda-feira está aí, sempre bem-vindo, sejam sempre bem-vindos. Viu, é, essa é uma emenda, conseguida através do deputado Marcos Pereira, mas eu quero dar todo o crédito ao nosso querido coordenador do esporte, João Kreber, que foi o grande é, negociante, né, o negociador dessa, dessa emenda, e através dele que essa emenda veio pelo deputado Marcos Pereira. O João que fez um excelente trabalho aí na campanha do Marcos Pereira, ajudou, fez a campanha aqui em Iracemápolis, e aí está o resultado do trabalho do nosso coordenador de esporte, João Kleber. Aí estão 300 mil para custeio da saúde. É lógico que a gente havia conversado com a prefeita, com o governo, a possibilidade de se fazer o, a troca da iluminação do centro de lazer, que a gente é um, 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 o cartão postal da cidade, porém muito mal iluminado durante a noite, perigoso, difícil para a, as famílias irem, se dirigirem, fazerem uso ali dos banquedos, dos locais à noite porque se torna muito perigoso, um lugar muito escuro e apagado, apesar de termos ali a guarda e fazendo a segurança, mas a necessidade de se trocar a iluminação é necessária. Então, quero parabenizar o João, a gente está vendo os trâmites aí para ver como que a gente pode fazer essa contrapartida da Prefeitura. E eu espero que possamos ver ainda nesse mandato, durante o nosso mandato, é, a troca da iluminação ali da Avenida, da, do Centro de Lazer. Então, quero parabenizar o nosso coordenador João Kleber, Parabenizar o deputado federal Marcos Pereira, que tem sido um apoio, uma ponte, uma ajuda, tanto em Brasília quanto aqui no Estado. Nós hoje somos vereador do Republicano, minha mãe é a presidente do Republicano nessa cidade. Quero deixar aqui também é, o convite a, a todos os vereadores e também aqueles que desejarem ser candidatos. O Republicano está aceitando, somos 10 e você também vai ser muito bem-vindo. Vamos estar fazendo aí... É, o cadastramento. Quero aproveitar a minha fala, já terminando já, presidente, e oficializar aqui a bancada do Republicano dentro dessa casa. Estaremos fazendo, oficializando, fazendo pedido aqui para que se realize uma bancada do Republicano dentro dessa Casa de Leis. E deixo aqui também o convite a todos os vereadores que desejarem participar, até porque o Republicano é uma bancada que está hoje com o nosso governador Tarcísio. E nós estamos aí, como vocês têm acompanhado as redes sociais do Tarcísio. Nós temos acompanhado que está sendo feito um cadastramento aí em massa de vereadores, prefeitos e também a todos que desejarem também fazer parte dessa política, parte desse, desse governo que nós vamos estar aí em eleição o ano que vem. Então, quero deixar aqui, aproveitar a, a fala, o ensejo, convidar todos os vereadores, todos aqueles que desejarem cursar aí uma carreira política. Nós estamos aqui fazendo algo, correndo, correndo, crescendo, trabalhando, se esforçando para ver uma cidade, uma Irassemápolis melhor, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de pessoas novas, pessoas com novas ideias, com novos projetos, com pensamentos diferentes, para que não vire uma briga de guerra política e a politicagem vença, mas sim o benefício para a cidade venha acontecer e venha a ser real. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um. Uma ótima semana. Está em discussão
1: o projeto de número 39, 2023. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar, adicional e da outras providências correlata. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeito, aprovado por todos presentes. Encerrada a matéria de que cabia deliberação do plenário, dou início ao grande expediente. Convido aos senhores vereadores para versarem sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
8: O senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios disponíveis em nosso município, e os radiovintes da 106.3 Sucesso FM, boa noite. Antes de começar a minha palavra livre, gostaria de mandar o meu abraço ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira e hoje, com certeza que estava rezando por esta casa, ao Picão, ao Picarela, ao Dadão, da ao Emerson da Vesper, ao meu amigo Admir Seregato, ao Maquiagem, sua irmã Brenda, toda a família aí do Jardim Iracema, e ao senhor Adair e sua esposa. Hoje eu já vou direto às vagas do PAT, que são ajudante de, gera... ajudante de produção, vigio, auxiliar de limpeza. São poucas vagas, mas é o que o pessoal do PAT está passando para a gente. Então, quem tiver interesse em, nessas vagas aí, o telefone do Pate é 34565511, 34563557. Quem preferir mandar o, o currículo através do endereço eletrônico, o endereço eletrônico do PAT é o patiracemapolis.com.br. Quem preferir integrar seu currículo no PAT, o horário de atendimento ao público é das 8 às 16 e o PAT também disponibiliza uma nova ferramenta, que é a, do, a ferramenta do WhatsApp, que é onde eles podem colocar aí as vagas, os cursos uh, existentes. Quem tiver interesse, o telefone do, do, do WhatsApp é o 19 99830 9439. Vou repetir, 19 99830 9439. Então, são várias as ferramentas, o WhatsApp, o endereço eletrônico, os telefones que podem o pessoal aí estar tá entrando em contato queria mandar um abraço também ao pessoal dos serviços urbanos ao Zé Roberto, que pede sempre para estar lembrando agora que do dia 25 ao dia 30 de cada, vez, de cada mês o Zé Roberto e o pessoal dos serviços urbanos estarão realizando o Catacacareco, então anotem aí dia 25 a 30 25, 26 e 27 Lado de cima da avenida, Pedro Cosenza do dia 28, 29 e 30. O lado de baixo, da avenida Pedro Cossenza. Continuamos pedindo à população que não coloquem seus descartes antes da data programada, até para que nossa cidade continue limpa. Contamos com a colaboração e a educação de todos. Queria mandar também um abraço aí ao Wilson Choga, pela, o responsável pela distribuição dos serviços, e a todos os funcionários da empresa Molise, pela determinação e pelo trabalho que vem sendo executado passar algumas informações aí que eu geralmente eu coleto junto ao Silvio Sartori com relação a, aos poços artesianos a empresa que fez os poços isso é muito interessante uh, para o pessoal para o povo ficar sabendo a empresa que executou os uh, o serviço nos poços aí está em negociação com o Estado solicitando uma bomba de maior potência. O previsto era para 350 metros. E um dos poços ultrapassou os 550 metros de profundidade. Então, aí a empresa está em negociação com o Estado para saber se, se há possibilidade de enviar essa bomba uh, para o município. Licitação deserta, houve uma essa semana. Só, o Silvio só não me passou qual era. Ele provavelmente amanhã ele já vai estar passando certinho, qual qual que, que, que não compareceu nenhuma empresa, infelizmente. Com relação à ETA compacta, a comissão vai reunir amanhã para avaliar a análise técnica apresentada em relação aos questionamentos da empresa concorrente. A... O reservatório de 200 mil litros que será instalado no Campo Verde está em fase de execução. Hoje eu passei lá de manhãzinha já. Aquela acerração violenta, coisa mais linda do mundo. Então deu para perceber que, que foi feita aí já a base, onde será aplicado o concreto, acredito eu que seja o concreto usinado, uma, uma base bem é, é, nos moldes daqui já existe, o reservatório que já existe lá. Tanto é que até eu tirei umas fotos lá e falei, não, é do mesmo tamanho, a mesma medida, William que vai ser feito, que já, o reservatório que foi feito, o que está sendo feito é na mesma medida, igualzinho. Muito bom o serviço. Com relação à porta do hospital, está em fase de execução já, né? acredito eu que falta meter o martelo na, na parede lá, Paiuca. A muralha digital já finalizando o sistema de implantação. Operação tapa-buraco, isso é muito importante, muito interessante para a população que está ouvindo. O serviço essa semana será intensificado, caso não chova. O centro comunitário Santo Rossete, e o velório, as obras estão em andamento. E eu quero deixar esclarecido à população aqui que estou observando o atendimento do ponto do PS do nosso município. Tá? Quero deixar bem elencado que, que estarei constantemente e que estou fazendo isso, a visita ao PS, estarei à disposição de todos, de todos que eu falo, não só a população, como os funcionários também do PS, para ouvir quaisquer sugestões que possam melhorar a prestação de serviço. Tá bom? Eu acho assim, hoje foi uma sessão bem... Uh... Como é que eu posso dizer? Eu sempre meço as palavras para não... É, eu estava tranquilo, foi um pouco tumultuado, mas com relação à votação, eu, eu estava tranquilo, porque é, quando a gente é, externa, já deixa externado para todo mundo saber a sua posição, fica bem mais fácil, sem questionamento, sem é, ofensas. E, 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 às vezes, eu, eu, hoje eu, eu, eu li bastante, compartilhei, compartilhei mensagens no WhatsApp que não, não foi legal. Eu acho assim, quando a pessoa mexe com o caráter da gente, é, aqui, não tem, aqui não tem criança, aqui não tem moleque. Aqui foram 11 pessoas escolhidas pelo povo. Então, eu acho que, independente de quem já passou por aqui... Tem que saber que tem que deixar a gente fazer a nossa parte. Se não foi legal, se não gostou, se a população não, não quer, o povo vai escolhendo a próxima eleição. Agora saiba perder. Não fica ofendendo a gente. Não fica falando mal do, 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 dos vereadores que aqui estão. Deixa a gente trabalhar, por favor. Tem gente que não aceita isso. E, e eu, sinceramente, eu fico chateado, porque às vezes são próprios amigos da gente, Amigos de infância até. E eu nunca falei mal de ninguém. É só deixar a gente trabalhar. Independente se uns andam mais que outros, se eu trabalho em Limeira, eu faço, na, na, na medida que posso, meu, a minha correria por aqui. Graças a Deus, está sendo bem corrido. Inclusive, tem coisas que eu resolvo. <risos> eu resolvo de lá de Limeira. Consigo, graças a Deus que eu tenho pessoas ótimas aqui também nos auxiliando, eu consigo resolver de onde eu estou. Então, eu, falar que a gente não está trabalhando, falar que já estava tudo combinado, falar que essa Câmara é a pior que já se passou por, esta, por, por essa cidade, meu, tudo bem, se, se for pior, a próxima ele, a eleição é o ano que vem troca. Não precisa ficar aguentando a gente, ó, oh, eu não gostei do Braulio, eu quero mais aquele é se exploda, não vou votar nele, acabou, não tem problema, a gente aceita. Mas eu saio com a minha missão hoje. Se eu tiver que sair hoje, eu saio de cabeça erguida e missão cumprida. Porque eu não saí prejudicando ninguém, não saí falando mal de ninguém. Isso aí é mais um desabafo, viu gente? Eu não sei, estava um pouco travado no meu peito, eu precisava disso, apesar de estar medicado, apesar de estar medicado, eu precisava falar. Do mais uma semana, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis, fiquem com Deus e que eles nos protejam.
1: Com a palavra agora o vereador Cláudio Cossésar.
7: Sr. presidente, senhores vereadores, o porquê continua aqui. O pessoal que nos acompanha pela rádio Sucesso, pelas mídias eletrônicas, uma boa noite novamente. Queria iniciar, presidente. Eu tive hoje no Distrito Industrial. Eu fiquei assim extremamente ah, preocupado com tanto buraco no Distrito Industrial. Não na Avenida Laura, que está intransitável, né? É, ela está ali, principalmente do lado que do, do antigo, da Freios da Rainha. Tem um trecho que está praticamente intransitável. E a gente sabe que aí, em breve, será feito um recapeamento naquela rua. Porém, teria que ou interditar, ou fazer alguma coisa para sinalizar, antes que aconteça acidentes de grande monta ali. Mas, quando a gente adentra ao Distrito Industrial... A rua José Guerreiro, as outras ruas, está intransitável também. Tem buraco para tudo lado. O pessoal estava conversando com um dos empresários, um amigo meu, hoje. Ele uh, estava falando da vergonha da gente levar outros empresários ou representante comercial que vem visitar as empresas ali naquela área. Eu queria deixar muito claro e fazer uma indicação, não sei nem de todas as ruas, menos a avenida, porque a avenida a gente já sabe que vai ser recapeada. Então, não tem nem como. Mas, para a avenida Laura, que o governo tome uma providência, defesa civil, principalmente aquele trecho do Freio Rainha, para que a gente tome ah, algumas medidas de segurança, defesa ou trânsito do município, porque está intransitável. E no distrito, por exemplo, pegar todas as ruas, praticamente, se possível, tirar foto daqui lá, na verdade, teria que tirar uma de cima, né? porque dificilmente não tem uma rua que não tem... E está sujo o distrito industrial, sujo. Queria, inclusive, comentar com vocês, eu não sei o número que tem hoje na empresa terceirizada. Porque eu, uma pessoa me questionou esses dias a questão da Molina, dessa empresa que faz zeladoria. Queria aproveitar e parabenizar toda a equipe da Molina ah, que faz a limpeza. Molissa. Que faz a limpeza. E estava explicando para a pessoa. Né? É, na verdade, muita gente pensa que é funcionário público. Eles não são funcionários públicos. É uma empresa que foi contratada, uma terceirização... Em torno de 2 milhões e meio, se não me lembro. Temos até a cópia do contrato para o exercício, certo? 2,3 muito próximo de 2 milhões e meio. serviço que é caro, porém necessário. Então, nós, você que mora e tem um problema, tem que cobrar o um município, cobrar porque nós estamos pagando, não é? Muita gente pensa, ah, não sei o que, é da prefeitura. Não, não é a prefeitura. É uma terceira, que nem ele meia até Forti. Aqui a gente tem essa empresa que ganhou uma licitação, está dentro da regra, tudo mais, mas tem um número... Ah, antigamente a gente tinha frente de trabalho, não tem mais, mas essa empresa, você que está aí, ah, eu tive que explicar para a pessoa que ela imaginava que era funcionário público. Falei, não, é uma empresa terceirizada que presta serviço. Então, nós temos que realmente ver os locais, e, e você que está cobrando, às vezes, eu vejo indicação de vereador, questão de escorpião, coisa de limpeza. E lá no Distrito Industrial, Jean, está sujo o Distrito Industrial. Está imundo, na verdade. Quem anda lá perto do Senai, não na parte do parque, mas do segundo distrito, vê tudo aquilo. Queria falar que uma coisa que o Jean me falou hoje aqui nessa casa, presidente, eu, eu queria pedir à vossa excelência, para a mesa, inclusive que eu faço parte, que, por favor, cancele esse contrato, como eu pedi, pedi quando já era presidente da Câmara, de lanche aqui na Câmara. Eu sempre falei que isso é um privilégio e sempre uh, fui contra essa questão. Se vocês perguntarem, eu já comi lanche lá, comi. Tomei, uh, tomei suco? Tomei. Até porque está aí para os 11 vereadores e para a assessoria que está nos acessando aqui. Mas se não tiver, eu não vou tomar. Então não é demagogia, não é hipocrisia nenhuma. isso Eu pedi várias vezes pessoalmente para o Jean, quando o Jean era presidente. O Jean tentou contornar de todos os jeitos na defesa da questão do funcionamento da casa. Quero pedir a vossa excelência, Valdenito que corte. Isso é um privilégio. Nós ganhamos R$ 4.300. É um salário alto. E queria falar o seguinte, eu sou funcionário público há 40 anos na prefeitura. Vocês podem ir lá pegar minha ficha funcional, que eu nunca, sempre prestei da melhor forma possível o meu serviço e as coisas. E aqui na Câmara Municipal, eu nos seis mandatos em que eu está, estou de vereador, eu nunca mamei na teta. Eu sempre fui um vereador atuante, sempre participei de comissão, quando não da mesa, sempre participei das reuniões, das audiências públicas, sempre, sempre fui buscar recursos, inclusive nessa administração, a reforma do hospital, estamos aguardando a João Barço, quem acompanha sabe da minha luta para a Rua João Basso. Hoje falei, inclusive, novamente com a assessoria do vice-presidente da República, estou cobrando, eu não sou, não tenho a chave do cofre do governo federal, porque senão eu iria abrir para fazer todas as obras que estão empenhadas na Semápolis.
6: Permite a parte, vereador? Sim. Inclusive, a prefeita tem pedido todos os deputados que ela encontra, inclusive no PL, na quinta, ela pediu para o deputado André do Prado é, falar com o Cauê, para ver com o pai dele lá. A informação que nós temos é o seguinte, está pagando todas as emendas da RP9. E aí, vai da, da vontade do governo federal, da liberação. Tá? A gente acredita aí que até julho... Eh, pode ser que paga. Então, a gente está na expectativa, porque a gente precisa, né? a cidade precisa.
7: Com certeza, vereador. Vossa Excelência sabe do meu empenho. Todo ano eu tento ir para Brasília, participo dos congressos, que eu acho, no tempo que eu tenho, do conhecimento técnico que eu tenho, procuro representar o município da melhor forma possível. Tem meus erros e meus acertos. Mas uma coisa, gente, eu fui sempre eleito pelo povo. Se vocês pegarem o salário de quando eu entrei de vereador, Pegar ano a ano, vocês vão ver que não se pagava o que se paga hoje para vereador. E eu nunca, eu, eu, eu várias vezes, quem participou comigo de vereador sabe da minha luta para nunca subir e, é, a questão de salário de vereador. Pergunta para a prefeita, vocês que fazem parte da mesa, da, da bancada dela. Pergunta para ela o que eu falei nas reuniões do salário dos vereadores. Pergunta para a minha bancada,
3: pergunta para a mesa. Para ver se algum dia... Claudinho, pergunta a parte. Sua vossa Excelência falou por duas vezes isso que você falou aí agora. Eu sou prova disso. Você falou desse jeito, não. Que aqui tinha que baixar e lá tinha que aumentar.
7: Exato. Eu sempre defendi isso, na minha vida toda. Então, pessoal, eu, eu queria agradecer muito as pessoas que sempre votaram em mim. Inclusive hoje, eu dei satisfação para várias pessoas. Minha que são as pessoas que me incentivaram e me incentivam na vida pública e devo satisfação. Eu assinei a me, o documento da mesa numa conversa em que foi explicado pelo, pelo Jean e pelo Ilha. Aqui, numa conversa. E a gente viu, eu não participo mais nenhuma reunião que tenha os 11 vereadores que não seja filmada e gravada. Nenhuma mais. E se o executivo tiver presidente, eu não entro na reunião se não tiver gravando e filmando. Aquilo que o Jean falou é real. Agora, eu não quero entrar em detalhe nessa questão, e vocês vão ver meu voto daqui para frente na questão do salário. Eu vou votar contra o que passar daquilo que eu vou propor. Vou votar contra. Essa é a oposição. Isso é a bancada que eu pertenço. Eu sou sozinho eleito, tenho na coligação, que foi candidato com o Messias, a prefeito. Queria até agradecer o Messias, conversei por tempo com ele hoje. Mas é o seguinte, eu e Jean, se a bancada chegar e falar Claudinho, você votou contra a orientação da bancada, você não, não gostaríamos mais da sua presença na bancada? Tranquilo, pessoal. Eu tenho o maior respeito por eles. Respeito muito o Paiuca. Respeito muito o Lion, o William Mantes, o Valdenito o Jean. Se o é meu um grupo político chegar para mim, Claudinho, você tem que parar. Eu trago amanhã os cargos meus, menos o de vereador, porque eu fui eleito e tenho que representar represento as pessoas que eu me comprometi até 31 de dezembro de 2024. Esse é meu posicionamento. Agora, pessoal... A questão ah, da vida pública, dessas coisas todas, cara, eu fui eleito seis vezes. Eu acho que é porque eu tenho um trabalho. Não, o buraco, deixa eu falar uma coisa para você, vereador, isso, isso é uma questão, por exemplo, que nós temos que ensinar para a população. Uma questão que talvez forme um erro, realmente, desde a primeira legislatura. Vereador não arruma buraco. E o vereador também não faz, faz como alguns às vezes faz vai lá e faz marcação em branco, como foi feito a gestão do Fábio, para mostrar para a população que tem buraco, que agora esse, esse mesmo grupo político está vendo um monte de buraco e nós não estamos fazendo isso. Sabe por quê? O vereador pode fazer indicação, requerimento e cobrar como eu estou cobrando aqui. Infelizmente, eu não tenho o poder para chegar e falar, ó, tapa o buraco eu não posso, seria até um desrespeito chegar no Zé Roberto, e sei do esforço do Zé Roberto, dos, dos técnicos, mas eu não posso chegar num cargo de comissão da prefeitura e falar, você tem que fazer isso, ou tem que fazer lá. Qualquer um de nós, o que nós temos que pedir, ou é por requerimento, ou é por indicação, e às vezes pessoal, pedir, mostrar quantas vezes eu não fiz isso, quantas vezes, outros vereadores, acredito que todos fazem isso, a iluminação pública é outra coisa, mais do que nós temos feito aqui, mas eu não posso obrigar a Electro a vir aqui e trocar o poste. Senão a gente fazia. Infelizmente, o poder do vereador se limita a algumas coisas. Talvez isso, quem falou do tapa-buraco, talvez foi uma falha. desde a primeira legislatura de 53 a gente ter aula nas escolas e explicar para as pessoas que o vereador não pode prometer mais daquilo que ele tem competência para fazer, até porque não, não posso fazer isso. E não faço isso na campanha pelo seguinte, eu sei, eu, eu fui uma das pessoas que ajudei a montar a lei orgânica do município, o regimento interno, isso é competência dos vereadores. Por isso que na minha campanha, quando eu vou para a campanha, eu tenho muita dificuldade, porque eu falo técnico, eu não falo politicamente. Não sei se vocês já perceberam essa questão, isso é uma dificuldade que eu tenho, porque muitas vezes as pessoas querem ouvir, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu não faço isso porque, tecnicamente, eu não tenho, eu tenho essa dificuldade. Agora, na Comissão de Finanças, que eu sempre fiz parte, quase praticamente, nos seis mandatos que eu estou que aqui na Câmara, quase sempre eu participei, eu sempre fiz o máximo, minha, sempre estou na Câmara, sempre estou uh, correndo de atrás de alguma coisa. É com isso que eu justifico. A minha questão. Presidente, mas eu solicitar de Vossa Excelência uma indicação para que Vossa Excelência corte imediatamente esse lanche, esse privilégio que os vereadores têm aqui.
1: Com a palavra agora o vereador Fábio Simão.
5: Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Em nome do meu amigo Claudinho do Brilhar que está aqui presente hoje, Claudinho Geninho. Cumprimentar o público aqui presente. O Pedrinho Gato sempre presente. O André é, Martinati Vilela ali também sentado na cadeira. Cumprimentar o Henrique Vilela também que é primo do André que está ali no está ali no som. Cumprimentar a todos aqui presentes. É, o exército do Gesiel está sempre presente aí junto com ele parabéns Gesiel pelo seu exército e senhor presidente, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que a sequência de frases infelizes que teve aqui hoje né? sequência de frases infelizes gostaria de pedir ao vereador para a partir de hoje ele não comer mais o lanche que ele reclama do lanche, mas ele come ele reclama do suco, mas ele bebe Deixa para quem está quem com fome. O vereador Jean, desculpa, já te mencionar, vem direto do serviço, chega na hora da sessão. O vereador Braulio, às vezes, vem com a camisa do cartório. Estou mentindo, Braulio? Vem direto do cartório. É um ser humano que precisa se alimentar. A gente não está aqui com brincadeira, não. Eu, Em questão de deputado, eu sou um dos vereadores, se não o mais fraco em questão do deputado, um dos mais fracos de apoio do deputado. Em convênio, em emenda, eu já trouxe 750 mil para ele a semana. O mais fraco, se não mais, são um dos mais fracos na questão de deputado. Está falando questão do lanche que o vereador come, que não dá tempo. Às vezes eu venho da sessão, hoje, por exemplo, eu não estou arrumado, eu estou com a roupa que eu trabalhei o dia inteiro, não deu tempo para estar em casa para comer. Gente, não compensa fazer politicagem com essas coisas mínimas. Eu respeito o vereador. Se ele tem tempo suficiente para almoçar, se ele tem dinheiro suficiente para o salário dele zerar, eu não tenho. Eu gostaria de ser respeitado. O que é, que é política? É pensar nas pessoas ou pensar no próprio ego? É pensar na população ou pensar no próprio ego? Assim como eu bati de frente com o projeto deles que não foi conversado comigo, eu posso continuar exercendo aquilo que eu acredito. Tive a oportunidade de votar para suspender o projeto, para se conversar em outra época, para chegar no consenso, eu votei para suspender. Gostaria muito de ser respeitado por isso. Se o projeto fosse votado hoje, eu falei e repito várias vezes, eu iria votar contra mas não adianta pegar isso, fazer um, um embrulho assim, e sair como um pombo cagando na cabeça de todo mundo. Falando coisas, jogando palavras ao vento. É fácil, é fácil quando a conta poupança está recheada, nada contra. Eu sou totalmente a favor da política capitalista e da meritocracia mas é fácil, querer zerar o salário dos vereadores, querer tirar o lanche que o vereador come, que não dá tempo nem de almoçar, que é o caso do Braulio, do Jean. É fácil, falar bonito, a população ver. assina um projeto, chega aqui, volta contra o projeto que assinou. Assim como o vereador Ralph, se o senhor me permite... Eu discuti uma vez com o senhor aqui, que faz parte da democracia, referente ao projeto que o senhor era de uma comissão. O projeto... Sei que o senhor fez o contrário o que a comissão tomou a decisão. O senhor lembra disso. Eu não posso, de forma alguma, concordar com o que o vereador fez aqui hoje. Tenho que ser coerente. A coerência lava a alma. Eu preciso ser coerente. Eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso ir como todo mundo. Vou fazer aqui uma pequena reflexão, tem um pouco tempo. Aqui nessa casa, até como eu, quando eu comecei a fazer política, eu ainda não era vereador. Eu bati em cima de temas muitos polêmicos e cobrei de vereadores dessa casa. Cobrei algumas pessoas de forma T, que eu me arrependi depois pelo tom, porque a gente é humano, a gente erra, foi falado aqui. Mas eu me orgulho muito do que eu fiz cobrei a vereadores a função de vereadores. Tem gente que até hoje me odeia por causa disso. Botaram uma empresa ali no, no, no centro odontológico, uma empresa que não tinha feito nem aniversário ainda, uma empresa que não tinha capital nenhuma fizeram um contrato lá do jeito que só Deus sabe. Deus, o prefeito, o líder da, da, do governo na época sabia também, porque tem que saber. Os vereadores dessa casa sabiam. A gente bateu na internet o contrato caiu. Caiu por quê? Estava certo? É, caiu porque estava certo. Ecoponto. Lavando dinheiro no Ecoponto. Lavando. Tinha um contrato lá. Ó, no contrato estava escrito assim, letras garrafais. As obrigações da empresa. A empresa sempre embolsou o dinheiro. A prefeitura sempre pagou. Mesmo não concordando em quase nada com o prefeito da época... A prefeitura sempre pagou certinho. A empresa não trabalhava. Sabe quem, quem, quem tirava o entulho lá, que A prefeitura municipal jogava numa terra municipal e tacava fogo. Eu tenho vários vídeos. Eu filmei, ninguém me falou. Mandei tudo para o Ministério Público. Mas quando se trata de um partido chamado PSDB, o Partido dos Tucano, é um pouquinho diferente a história. A gente sabe. É um pouquinho diferente... Não foi uma só denúncia. Quando foram lá pagar um dependente químico para queimar o copoto, eu denunciei também no Ministério Público. A pessoa que queimou me denunciou, dois vereadores, que eu não sei por que ele me mandou esses áudios, levei imediatamente para o Ministério Público. Eu não sou baú para guardar segredo. Teve alguma coisa? É, meus amigos, tem muita coisa que a gente precisa saber. Infelizmente, pouca coisa. A gente saberá. Mas a gente precisava saber, precisava esclarecer. Gostaria de deixar claro uma situação aqui. Eu repeti duas vezes que eu coloquei um ofício aqui nessa mesa, pedindo o desligamento da bancada do governo, mesmo a gente não ter nenhum documento, Ralf. Eu ligando, conversei com o pessoal. Quase todas as decisões a gente toma em conjunto, as que eu concordo, certo? em nenhum momento deixei de apoiar a prefeita Nelita. Desde que ela não cometa nenhum crime, que ela não prejudique a população, estarei 100% ao lado da prefeita Nelita e do vice-prefeito Chicão. 100%. Desde que seja, que continue ao lado da população, fazendo pela população, eu estarei ao lado. E eu vi uma comparação aqui é, do governo Nelita e Chicão, governo que a gente faz parte, todo Irá-Semapolência faz parte, com o governo anterior, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entrou quanto? Você tem ideia, vereador Rafa? quanto que entrou de convênio no governo passado? Não tem nem registro. Entrou nada, gente. Nada. Vocês lembram da buraqueira que era é a cidade? Dá para comparar? Onde o saudoso André Pires fez um favor para a prefeitura, para a gente não morrer naquela rua. Tinha buraco... Que cabia a perna de uma pessoa dentro, em circular. Até hoje, tem gente que critica o finado aqui, porque ele circulou os buracos. Governo com corrupção, governo com lavagem de dinheiro, uma Câmara de Vereadores calada, que não denunciava nada. E eu estou errado? Agora chega aqui, mas não, tem que cortar o suco. Tem que cortar o salário do vereador, está muito. Tem que zerar, baixar o salário mínimo, não sei o quê. Respeita a opinião de todo mundo. Não estou aqui para pensar igual a ninguém, nem para ninguém pensar igual a mim. Essa é a individualidade que o povo foi lá na urna escolher. Ninguém votou no mandato casado, Fábio e Gesiel, para ser um mandato. Não, votou no Fábio e votou no Gesiel. Assim aconteceu é com todo mundo. Então vamos parar de politicagem. Vamos conversar com a população? Como que vocês compara, governo Nelita agora, que todo mundo aqui é testemunha. Tem vereador nessa casa que já trouxe na casa aí de 5 milhões ou mais com seu deputado? Quanto, quantas vezes a Nelita foi lá, a gente ouviu é, é elogio de Ministério Público, todo lugar, todo lugar que essa, a, a promotora do Ministério Público, todo lugar que essa mulher vai, encontrou ela passando o chapéu lá. Não foi, bravo? A mulher corre atrás diariamente, aí fica numa picuinha, desgraça, desculpa a palavra, fica numa picuinha, eu retiro, numa agonia, porque as coisas estão funcionando. Sabe por que teve essa confusão aqui? Porque é zero diálogo, zero, comigo foi zero. Talvez, com um diálogo melhor, a gente vai caminhar mais junto. Não era isso aqui, o diálogo no início, que eu discordei de início. Não, a Câmara está, tem que ter união. Eu acho que não tem que ter, não, viu? Mas tem que ter diálogo. Senhor presidente, que Deus abençoe a nossa querida população.
7: Muito obrigado. Questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Cláudio Concesa. Só
7: queria esclarecer, porque tem o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal que se encontra aqui, foi falar da licitação lá do centro odontológico. Do do Explicar uma coisa para vocês. Eu fui líder do governo do Fábio, só que acontece o seguinte, o líder do governo pode confirmar o que eu vou falar. A gente não acompanha, a gente, a gente sabe quem ganha a licitação, só que a gente não pode ter interferência em quem vai participar das licitações. Tem uma lei... A 866, depois agora inclusive ela tem outras, outras legislações que fazem o que é uma licitação pública. Então vamos imaginar o seguinte, você está reformando tal coisa, ou vai fazer tal coisa, o prefeito ou a prefeita vai fazer a licitação vereador na verdade isso é a parte técnica da prefeitura, depois assina o um contrato ou faz as questões, ela tem o engenheiro responsável, fiscal de obras, tem uma coisa, um monte de coisa, e nós podemos, através do requerimento, fiscalizar inclusive eu queria falar que na outra Câmara Municipal, um vereador que fazia parte da oposição ao governo do Fábio que é o Pedrão do Noé, ele fez essa denúncia no Ministério Público e foi o que parou aquela questão da obra tem que ser justo com as questões só estou falando porque eu como líder o que acontece? Eu não ficava, eu trabalho na prefeitura, no departamento de tributação, não fico na licitação e não posso fazer isso, até porque tem, se o Ralph chegar lá, ele pode pedir informação, pode tomar vista no processo, porém não pode na escolha de empresa ter influência. Só queria falar essa questão. Agora, se tem corrupção no governo do Fábio, eu peço, por exemplo, uma questão de ordem, a vossa excelência, que pegue essa, essa, essa fala do, ex, do vereador antes que mim, mande para o Ministério Público e com a questão da corrupção no governo do Fábio Zuzza, que é o ex-governo. Nós não podemos aceitar uh, sem provas, sem nada. Por favor, eu peço a vossa excelência que encaminhe a fala da corrupção ao go do governo, que houve corrupção no governo Fábio Zuzza. Eu fui líder do governo, nunca recebi nenhuma denúncia de corrupção no governo do Fábio. Agora, se teve, nós temos por obrigação, inclusive, apurar aqui na atual legislatura. Se o vereador tem alguma coisa que mostre corrupção no governo do Fábio, por favor, traz, nós assinamos, abrimos uma CPI, um terço abre a CPI, se for o caso, mandamos para o Ministério Público. E deixa eu falar outra coisa. Eu sou presidente do PSDB, o Ministério Público não trata por partido político. Quero deixar isso ressaltado aqui nos anais da Câmara, que isso é uma falta de respeito ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Só queria, só queria presidente, deixar registrado e pedir essa questão, presidente. A Vossa Excelência, que tome providência, encaminhe ao Ministério Público, a denúncia feita pelo vereador, que, que, que é, falou agora de pouco. Encaminhe, seu vereador, por favor, encaminhe a denúncia. Para nós, se formos o caso, abrimos uma CPI aqui na casa. Nós temos essa obrigação. Não podemos uh, deixar, porque senão nós vamos nos uh, Prevar. prevaricar. Questão de ordem, senhor presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Fábio.
7: Senhor presidente, eu
5: pretendo ser breve. Eu gostaria de fazer mais algumas observações. Primeiro, o vereador falta com a verdade quando ele fala que a Câmara não teve nenhuma denúncia. Inclusive, vossa excelência e outros vereadores... Seguiu a denúncia. Foi até o município de Piracicaba verificar algumas informações. Eu fiz por ofício denúncia a essa Câmara. Então, o vereador falta com a verdade quando ele fala que a Câmara não recebeu nenhuma denúncia. Eu preciso corrigir isso. Referente a não ter corrupção, eu gostaria que, pela primeira vez, essa Câmara fizesse uma denúncia ao Ministério Público, referente ao Ecoponto, que falaram várias vezes nessa tribuna, que foi feita e não foi feita. Responderam um questionamento que eu fiz. Não fizeram, não denunciaram. Foi afirmado várias vezes. Eu tenho cinco vereadores afirmando que a Câmara denunciou, aquela coisa. E não denunciou. Foi uma mentira. Não foi exclusivamente Vossa Excelência que falou que a Câmara denunciou. Se eu falasse que eu estaria sendo injusto, mas foi falado por cinco vereadores que a Câmara denunciou. E não denunciou. Então, eu gostaria, pela primeira vez na história, que a Câmara fizesse justiça com a palavra e a imagem da própria Câmara e pegasse todas as informações, se quiser o forneço, e denunciasse ao Ministério Público e provasse que a empresa chamada Pira Engie já teve maquinário e porteiro e funcionários dentro do ecoponto. E prove para a cidade que não teve corrupção. Não estou falando para o vereador Claudinho Consenza, que corrompeu lá dentro. Em nenhum momento eu falei isso. Estou falando apenas a verdade. Eu investiguei, eu mostrei para a população e mostrei para o Ministério Público que tinha corrupção lá dentro. Sabe por que não teve? A Câmara não quis investigar. A Câmara usou o um momento para me desmentir. Vários vereadores foram lá falar que eu estava mentindo e não denunciou. Ou seja, prevaricou. Me mostra outra palavra que não seja prevaricação. Eu não estou aqui para me intimidar, nem para falar para me engrandecer, nem para omitir, nem para mentir. Você entendeu? Muito obrigado. A questão
7: de ordem, presidente.
1: A última questão de ordem nesse assunto, vereador, por favor, eu, vereador eu, Cláudio Concessa.
7: Eu quero, eu quero o seguinte, eu gostaria de me posicionar nessa questão, porque eu acho o seguinte, é, a partir de hoje, essa questão que o vereador traz, eu, eu concordo com ele nessa questão, se teve a denúncia, se não teve a denúncia, o que teve? Eu acho que a Câmara, nós temos assim, totalmente ou a obrigação, depois da fala do vereador, na questão da corrupção. Até porque, eu acho que isso é, se nós deixarmos essa, essa lacuna, mas se for o caso, o Ministério Público, a denúncia para o Ministério Público, nós temos a obrigação de fazer a partir de hoje. Certo? Agora, eu, não, eu, igual eu falei para vocês, eu não tenho uh, nenhum nenhum problema de ter sido líder do governo, até porque eu acho que a, o mais importante é a lisura do processo.
1: Com a palavra agora o vereador Gisiel Alves Maria.
9: Dispensar as formalidades... É a segunda vez essa noite que a gente vem à tribuna. Mas o clima está um pouquinho tenso hoje, né? Hoje, desde o começo, a gente sente a tensão no ar. É bom de vez em quando ter essa, essa, essa tensão, porque quando nós estamos com os nervos à flor da PEG, parece que a, a câmera ela vem à vida, né? O coração volta a bater. E, e aí a gente começa a discutir um pouquinho mais o futuro da cidade, e vamos deixar o que ficou para trás, para trás. Né? Eu quero aqui falar um pouquinho da discussão de hoje. Preferi não, não, não me posicionar desde o começo. Mas, esses últimos anos aqui, dentro desta casa, eu tenho aprendido algo. A política, dentro da política, tenho aprendido algo. Que não se julga um homem pelo que ele fala, ou pelo discurso que ele faz em cima da tribuna. Porque nós temos aqui muitas pessoas que são craques em subir nessa tribuna e fazer um discurso bonito. Muito bonito. Mas difícil, difícil mesmo, é você viver a sua vida pautada em ações, pautada em decisões, pautada em caráter. Eu, hoje nós discutimos aí o aumento salarial, discutimos as, as questões, o pessoal discutiu, mas eu fiquei muito chateado com essa Câmara desde o primeiro começo, desde o início, desde o início, por conta. Semana passada, depois da sessão, é, fiquei sabendo desse projeto, dessa discussão, do aumento do salário dos vereadores de 2025, semana passada, quando já estava em pauta, quando tudo já... Já havia. Então eu acredito que no mínimo deveria ter uma, uma consideração por parte da mesa e também dos outros vereadores que nós houvéssemos nos reunido para discutir referente a questões da Câmara Municipal, do salário dos vereadores. E assim chegar no consenso, é, ver a, a opinião de cada um, dialogar a opinião de cada um. Porque todos nós aqui, cada um de nós vale um voto, independente de bancada, de não bancada, cada um de nós vale um voto e cada um faz uma decisão e um voto que julgue correto. É assim que eu tenho votado até hoje. Aquilo que eu julgo correto e julgo certo. Não subir nessa tribuna para falar mal do cafezinho ou mal do salário de vereador, não subindo isso daqui para nada. Assim. Já falei que sou a favor, tem muitos vereadores que vêm diretamente aqui, vêm para o serviço. Eu, muitas das vezes, vim direto, sem trocar de roupa. Hoje eu estou aqui ó, com uma camiseta social, porque deu tempo de passar em casa, mas semana passada eu estava com a mesma roupa do dia. Não tenho nada contra, eu acredito que cada um vereador entrou aqui com uma missão. Missão de buscar recurso, missão de trabalhar pela cidade, missão de discutir projetos que vão influenciar a cidade. Não para ficar fazendo isso aqui. Ó. Sinto muito. Alguns subiram aqui e falam assim, ah, eu sou contra, eu sou a favor. Mas mais bonito do que isso, eu admiro. A vida, a vida do, do nosso ex-vereador, e hoje atual prefeito, Chicão. Que, diferente de falar, ele doava. Entendeu? E não falou nada para ninguém, ia lá e doava. Isso daí ia é viver com sinceridade. Entendeu? Mas eu acredito aqui que nós precisamos ter um consenso. E um consenso, quando se entra em consenso para que a cidade avance, precisa-se ter um diálogo real dentro desta casa de leis, como também lá com o governo. Eu senti muito chateado por nenhuma das reuniões, quando se tratou do, do aumento salarial, eu ser chamado dentro da sala. Como se o meu voto não contasse. Eu acredito que tem que ter um consenso, certo? É, de que todos estivessem reunidos juntos. Porque eu me represento eu aqui. Por isso que hoje eu oficializei a minha bancada. E eu espero que todos entendam que, quando for conversar sobre alguma coisa a partir de hoje, que venham conversar a mim. Porque eu respondo pela a minha posição. Certo? Eu acredito que faltou um pouquinho de diálogo, tanto por parte da mesa, dos vereadores, como lá de baixo também. Eu acredito que os di diálogos inteligentes fazem a cidade avançar. Não é que todos tenham que ter a mesma cabeça, o mesmo pensamento. Não, eu acredito que tem que ter um consenso, um consenso de entender o lado do outro, entender tudo para que a gente entenda. Fiquei muito chateado, é... assim como o vereador Fábio, que me antecedeu, falou, é... não foi chamado... Então, eu acredito que há necessidade de se dialogar. Todos estamos aqui dentro com o mesmo chamado. Nenhum, nenhum cargo de vereador é melhor do que o outro. Todos somos vereadores. Todos representamos um povo. E todos, independente da, da posição, vamos ter que dar conta do que nós votarmos aqui dentro. E eu gosto de votar quando eu entendo tudo, quando a gente conversou, quando a gente entendeu que não deu tempo de fazer isso uma semana foi muito pouco, eu tive a possibilidade de conversar com o Iga para ele me explicar um pouquinho, o pastor Iga e com o Jean, na sexta-feira, depois da reunião de comissão. E, assim, o vereador também não vem aqui só na segunda, tem as comissões, todo o projeto que é aprovado aqui, a gente vem, discute, conversa, é, entende um pouquinho mais o projeto, mas, assim, eu acredito que, antes de protocolar esse projeto, eu sei que vem vem da mesa a diretora, eu entendo isso, sei que acabe a eles decidirem isso, mas seria legal, seria interessante, seria viável é, chamar o vereador e falar Gisele, o que, que você acha assim, você acha que poderia somar? É como se eu não pudesse somar com nada, apenas o projeto foi protocolado e a minha opinião é vota sim ou não. Mas eu acredito que a gente, nós estamos aqui no mandato e não somos perfeitos, nós estamos aqui para aprender também para aprender, entender os caminhos, é, entender como funciona. Tava conversando com o pessoal esses dias, é, semana passada mesmo. Tava tava escutando uma história com, com o Pedro Menezes que é um é um grande irmão e também com, com o pessoal lá e ele falou assim ó para ir para Roma tem muitos caminhos, certo? Muitos caminhos. Às vezes o caminho que você pega é errado, por isso que dá errado. Não é que o, o direcionamento de Roma é errado o caminho que você tomou às vezes é errado e você acaba se perdendo no caminho mas eu acredito que essa hoje com a população aqui com os vereadores aqui e com a oportunidade de conversarmos dialogar a possibilidade de avançarmos na cidade é muito maior então eu quero só deixar aqui é o meu posicionamento é aprendi nesses últimos dias que não se vive de discurso não se julga um homem por essa tribuna espero não ser julgado por essa tribuna Independente se falo bonito, se não falo, se sei falar ou não, espero ser julgado por o que eu faço lá fora. Sempre foi assim espero assim também. Mas eu espero que tenha mais consenso para que chame o vereador, para que respeite o vereador, porque nós estamos aqui não representando nós, mas às vezes uma instituição, pessoas que acreditaram, confiaram no vereador. E quem vai ter que dar é... quem vai ter que responder para a população se vai votar um negócio ou não? Somos nós. Então, seria interessante conversar, respeitar o vereador, respeitar, para que venha e entenda que ele faz um voto e ele é importante sim. É, eu digo que não é errado muitas das coisas, errado é como faz, certo? Então, quero deixar aqui só a, a minha opinião, minha simples opinião, é de que fiquei um pouco chateado nessas questões, somos em 11 aqui, independente se combinam, se conversam, se entendem ou não todos precisariam estar sentados na mesa para conversar e dialogar. Quando se trata de questões da, da, da prefeita, quando se trata de questões do executivo, são eles que vão conversar, são eles que vão dialogar. Fiquei muito chateado de falar que nós estávamos simplesmente votando assim, ia votar por conta de um cargo, de outro, não é assim que funciona, nós precisamos conversar e entender tudo, por isso que hoje eu oficializei a bancada do republicano, para que a conversa venha a ser diretamente ali, onde eu estou sentado como vereador, sempre à disposição de cada um dos vereadores e cada um também do executivo. Eu quero é, encerrar aqui, já tomei quase todo o meu tempo, espero ter sido coerente e não ter falado nada de errado. É, não, o, meu, o meu intuito aqui não é, é apontar o dedo para um ou para outro, apenas ser sensato nas minhas palavras e passar o que está aqui é, para cada um que entenda tranquilamente e em paz. É, como disse, não sou contra o cafezinho, mas espero que a vida venha a ser baseada em ações e não apenas em discurso político, em cima de uma tribuna. Parabenizo o, ex o nosso atual, ex atual eh, vice-prefeito, ex-vereador dessa casa, que doou, é, fez diferente, não votou contra. Ele doou, ele fez, ele agiu. E isso deve se levar em consideração. Agora, discurso é muito fácil. A gente faz uma, um curso, fala bonito e já era. Então, eu espero que a nossa vida venha a ser levada ao caráter, à indoneidade e aquilo que nós vivemos, com ações e escolhas. É, eu quero falar sobre o recurso, né? acabei de falar também do, dos 300 mil. Agradecer ao Marcos Pereira, deputado Marcos Pereira, que Deus abençoe a sua vida, um excelente trabalho. Um, de, um dos deputados que mais mandaram recursos para todo o Estado de São Paulo, e a nossa cidade foi contemplada. Espero ver a iluminação do centro de lazer como contrapartida pela nossa prefeita e ver as crianças, as famílias, ali dentro daquela, daquele centro de lazer, à noite, brincando, participando. Eu acho que não vai ser num frio como esse, mas num dia de calor, para que as crianças possam se divertir. Quero também agradecer ao meu deputado, deputado Cezinha de Madureira, que nos encaminhou três academias ao ar livre, Vão ser as primeiras academias ar livre da nossa cidade. Nós vamos ter aí, já foi comprado, se eu não me engano, até a base já para se colocar a academia. A licitação das academias também já ocorreu. Então, breve, nós estaremos aí com as academias colocando é, na nossa cidade. Vão ser colocadas ali no, no... Você tem aí, Ralf? Aonde que é os locais? Praça da Bíblia, Centro de Lazer e, se eu não me engano, Maria Neves, do lado do postinho do Maria Neves Alexandre. Parece uma na João Pico. Tá? São... João Pico, eu acredito que é do... João Pico, eu acredito que é do... Perfeito. Do demais é só, que Deus abençoe cada um, Deus abençoe a nossa semana e aproveitem o frio. <risos> Com
2: a palavra agora o vereador... Jean Ferreira. Boa noite, nobres vereadores, público aqui em presente ainda, internautas e ouvintes da 106.3 do CSFM. Eu vou ser rápido aqui, está até meu, tá sangrando, embaixo, deve ter estourado um ponto aqui da boca. Tá? Então, eu só queria é, realmente pedir uma atenção aos buracos da cidade, a gente está recebendo bastante reclamações, a gente sabe que está em algum um processo aí, tem a a Laura sala e também, que está na, aguardando aí, a gente torcendo. É, gostaria só daqui deixar o meu abraço. Eu, o Braulinho trabalhamos na, na creche, na festa de da creche Luiz Alves. E é gostoso ver a comunidade tudo participando. Alegria de ver as crianças, a família e os funcionários, né? Trabalhando em prol ali da, da creche. Também gostaria de deixar aqui meus parabéns à igreja, à paróquia Jesus Crucificado, uma linda festa que teve aí nos dois finais de semana. Nós participamos, ajudamos e é gostoso estar presente com a comunidade também. É, só para finalizar aqui, você rápido, deixar meus parabéns à minha cunhada, que fez aniversário essa semana passada, meu cunhado também que fez. E agora na quarta dia 21, o meu, meu pai e meu irmão completam mais um ano de aniversário. Parabéns, Naldo. Você para mim é um. É um exemplo de pessoa, o qual eu tenho que seguir aí e tenho muita admiração por você, por tudo que você construiu. Mas não poderia deixar aqui em especial ao meu pai. Como tenho falado desde o início, meu pai é um exemplo de vida para a nossa família. Tudo que temos foi através dos meus pais e da minha mãe. E quando eu falo temos, é, a, é só a. a as características, né? as, as honestidade, enfim, tudo o que, que foi nos passado desde, desde pequeno. É, eu e minha irmã, que ensinamos meu pai a ler e escrever, então eu tenho muito orgulho. Hoje, saindo de casa, meu pai falou assim, filho, vai lá, sabe que hoje o tema é, é importante, mas nós temos orgulho de como você vem se posicionando. Pai, se eu finalizar meu mandato em 2024, com metade do que o Senhor é, eu agradeço a Deus. E eu posso te agradecer, sem sombra de dúvida, a Deus por ter colocado o Senhor como pai na minha vida. Meu muito obrigado, desejo muita saúde. Meu pai passou aí por um processo agora de. um talvez teria que ter feito até hemodiálise, mas deu tudo certo, os exames estão melhorando, minha família participando, indo atrás de nutricionista. E está passando aí, então, hoje saiu outros resultados de exame e está caminhando aí. Então, pai, se eu for metado que o senhor é como homem, eu agradeço. Uma boa noite a todos, me coloco à disposição através das minhas redes sociais e é assim que nós vamos continuar trabalhando, com responsabilidade e seriedade com a população.
1: Com a palavra agora o vereador Ralph Silva.
6: Pensando as formalidades, das bo... desejar uma boa noite aí à, à população presente, né? Pessoal da Madureira, brilhantando sempre aí a nossa casa. Pedro Gato, Carlão, André, <risos> André Martinat, né? eu ia falar sobre o nome do Henry <risos> E também o Claudinho. Pessoal, e... Começar, iniciar aí falando do, da festa junina da creche Luiz Alves, né? Como é gostoso ver todo mundo ali empenhado, pessoal voluntário. É, você já chega de cara ali, Jean e Braulio, no caixa, tomando dinheiro nosso, né? Isso é bom, viu? Parabéns, né? É, Doar aí um sábado à disposição da creche. A gente sabe que é tão difícil fazer um evento, né? e a creche precisa lá dos voluntários, engajados. É, pude também contribuir com prendas, a prefeita, fui levar a prenda da prefeita lá também. E é assim que a gente faz, acho que um pouquinho, né? cada um doando um pouquinho para a comunidade, a gente tem certeza que é, a gente faz uma grande diferença na vida das pessoas, em especial as crianças. Eu também estive lá ajudando é, na, com doação para a creche constante Sou uma cria da creche Constante Ometo, né? Minha família toda passou pela creche Constante Ometo e eu sei é, o valor que tem. Então, é, como o Braulio bem disse, esses dois meses aí, junho e julho, serão de muitas festividades e a população pode estar tá, né, apoiando, é, indo nas festas, contribuindo ali, consumindo produtos que são vendidos e, com certeza, uma entidade ou outra está sendo beneficiada. Eu quero aqui só iniciar, Braulio, ó. Braulio e é, Cada vereador ele tem um, um jeitinho todo próprio né, de trabalhar, de, faz, de dar sua contribuição com a cidade. Uns têm mais tempo, outros têm menos tempo, mas, mesmo assim, aproveita o tempo de uma forma tão fantástica, buscando recursos como é o Braulio. Né, o Braulio tem um compromisso profissional dele, um excelente profissional. Né, sempre que eu vou ali no cartório do Braulio, do, no cartório do Breno, né, Roland, é, todos gostam de você, viu, Braulio? Pelo profissional que você é, dedicado, e sempre, independente se está ou não em loco, está sempre preocupado, a gente está sempre conversando qual é o recurso que vai buscar, e todas as emendas que nós buscamos, ela é assinada pelos vereadores Braulio, Vitor Michel e Ralph Silva. Então, cada conquista tem o DNA dessa bancada, desses três vereadores. E aí eu digo, né, Braulio, o fruto da, da viagem à Brasília, o qual Vossa Excelência assinou pelo menos acho que uns 15 ofícios que nós levamos lá de gabinete em gabinete, batendo de porta em porta, inclusive ao senador. E o fruto da, da, da viagem à nossa Brasília, só de forma resumida, né? 3 milhões e 400 para infraestrutura e investimento no saneamento do deputado Miguel Lombardi, 1 milhão e 20.0 para saúde, custeio e investimento, deputado Miguel Lombardi. 120 mil para entidades, é, ARIO, Lar Larson Vicente de Paula e a APS, deputado Miguel Lombardi. 500 mil para recapeamento do nosso senador Marcos Pontes, o astronauta. E é nesse momento que a gente vê que está dando fruto o trabalho. Eu tenho falado aqui muitas vezes, é, a gente acaba deixando a nossa família um pouquinho para segundo plano e eles entendem isso minha esposa entende isso a, a Bia é, tá com vai fazer é, fez seis anos agora e ela tem entendido um pouquinho que que é o trabalho do papai e quando a gente vê o benefício que vai refletir nela também no futuro a gente fala poxa tá valendo a pena e sabe Vitor eu parei de falar para minha filha que o papai saía de casa para trabalhar, para ganhar dinheiro para comprar as coisas dela, para comprar roupinha, para custear, para ajudar na casa. Eu comecei a falar para minha filha que o papai saía de casa para mudar a vida das pessoas, para ajudar a cidade, para ajudar as pessoas. E um dia em São Paulo, parei no semáforo, a minha filha viu uns moradores de rua do lado e ela falou assim, papai, você não vai ajudar eles? Eu falei, por que filha? Porque o trabalho do papai é ajudar as pessoas. E eu falei para ela, olha... Bia, o papai tem ajudado muitas pessoas lá na nossa cidade, lá em Iracemápolis, e aqui tem pessoas como o papai que ajudam eles. E isso mostra que já, no, no entendimento da minha filha, ela está vendo o pai saindo cedinho de casa, às vezes antes dela acordar, e muitas vezes, como hoje, eu chego, ela já está dormindo, às vezes ela está dormindo do meu lado na cama, eu pego ela e levo até a cama dela, mas ela está entendendo que o papai não está trabalhando para ganhar dinheiro. O papai está na missão de ajudar a mudar a vida das pessoas. E assim vai ser. Quanto aos buracos, é, a obra da Laura Buendissac, que é ali a avenida do Freio Rainha, do Edão, né, falecido Edão, é, a obra deve começar por esses dias. Ela será iniciada é, pelas guias, né, como vai ter uma alteração ali no tráfego, vai ter o, rotatórias, então ela vai começar com a máquina de fazer as guias. E aí vem com a fresa, fazer a base é, do asfalto e aí a capa de malha asfáltica. Então, já está assinada a ordem de serviço, a empresa já está providenciando a placa, que é obrigatório colocar a placa da obra com prazo de entrega, com valor da obra, e, e se inicia. Então, sim, é, nada é fácil nessa vida. Nós estamos batendo aí nessa emenda desde 2021. E nós estamos em 2023, e agora a obra, eh, nós vamos ver ela tomar corpo e ela fazer a diferença. E, a partir daí, brother, nós vamos ver a dificuldade que são as avenidas adjacentes, como é a Benedito Franco de Campos e a Valdemar Longato. Então, sim, é muito trabalho. E eu estive em, Bra em São Paulo com a prefeita, lá no PL, exatamente pedindo para o nosso presidente estadual, Tadeu, e também, endereçando um ofício ao deputado... O o presidente Valdemar Costa Neto, para fazer gestão como ele tem feito com a bancada. São 19 deputados estaduais e 19 federais. Então é nessa linha que a gente trabalha unindo força para conseguir mais recursos.
2: Pois não, Permita,
8: parte? Eu só gostaria de deixar uh, esclarecido. Até nunca falei isso durante esses três anos. Eu só queria agradecer a Vossa Excelência ao Vitor que faz parte da, da, da bancada do PL, até por entender a dificuldade que eu tenho, a minha dificuldade em estar acompanhando vossas excelências nas, nas idas e vindas aí tanto para Campinas, São Paulo, Brasília, e entender que a gente também faz parte de um time. Então, eu queria agradecer vossas excelências pela compreensão, pelo carinho e pela disponibilidade que tem sempre para com, com esse vereador.
6: É, eu que agradeço, viu, Braulio. Ter você do lado como vereador e o Vitor, cara, pra mim é uma honra. É, amanhã, a Operação Tapa Buraco, ela vai começar ali pela Avenida Pedro Marcos Bertanha, pegar a rua lateral, a do fundo ali do Benedito Carlos Freire, Joaquina, Avenida Cláudia Gandolfo, pra baixo, ali em frente ao Mercado do Bom, vai fazer aquela região ali que tá muito ruim, gente. Tá muito ruim o buraco. É, eu me incomodo demais, eu não corto volta na cidade, eu passo em buraco também, e falo para vocês que igualmente fico indignado, ligo para os responsáveis, a prefeita também está indignada, chamou a atenção da empresa, para que a empresa pare de mandar uma merreca de massa asfáltica e comece a mandar aquilo que o contrato manda. Então, amanhã, parece que vem uma quantidade maior de massa asfáltica para começar a suprir essa demanda. E houve algumas chuvas, isso acaba abrindo mais o buraco, mas eu quero aqui deixar claro que a indignação da população também é a indignação da prefeita e também é a indignação desses vereadores. E nós estamos em cima cobrando constantemente. E o tom né, já começou, nós já estamos em plena campanha eleitoral 2024, é, vai sobrar ataques, narrativas, mas eu queria pedir para a prefeita... Não desanimar, não. Não desanime, Nelita. Nós já sentimos a prévia em 2020. A tendência desse ano é piorar, porque quem está no governo realmente é, é a pancadaria um pouquinho maior, mas que nós sejamos resilientes, firmes no propósito daquilo que nós é, viemos. Tem muita coisa para mostrar, tem muita coisa já em andamento e muitas para se iniciar. E o povo é o dono do voto. É cada um. E se a gente focar em mudar a vida das pessoas, em fazer com que as pessoas tenham experiência individual, com uma gestão que se compromete, que busca fazer, tem erros, mas tem acertos, mas o foco é sempre buscando melhorar a vida das pessoas, não tem o que temer. Então, Nelita e Chicão, estão no caminho certo, cada um oferece o que tem. eu uso muito isso da Nelita. Cada um oferece o que tem. Quem não tem amor não vai dar amor. Então, no mais uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus.
0: Com a palavra, o presidente dessa casa, Valdenito de Almeida.
1: A segunda vez aqui hoje na tribuna, né? Dispensando aí as formalidades, é, eu quero começar aqui com a questão do lanche, que foi falado, que foi tema aqui nessa, nessa casa aqui hoje. Fez parte das discussões. E que na política... A gente nunca pode tomar uma decisão pensando em si, pensando em si mesmo. As decisões na política, pensando no mínimo que tem mais pessoas, numa maioria. Por exemplo, eu seria o único vereador que poderia aqui falar, eu vou cortar o lanche, porque eu sou o único que não como, até que qualquer um. Pode falar que o Vodenito, eu vi o Vodenito comendo lanche lá. Nunca vi. Mas eu não como é, é porque eu não quero. Eu, tenho, eu faço uma alimentação à noite diferenciada, por isso que eu não como. Agora, eu não posso simplesmente prejudicar uma maioria que come, que vem direto. Hoje nós estamos tá aqui com dois projetos, nós estamos tá aqui às dez e meia da noite. Se tivesse cinco projetos, isso aqui uma hora da manhã, já saímos daqui, meia-noite, uma hora da manhã. Ah, vamos levar o discurso do Coronel? Ah, é, um, é um privilégio. É consenso da maioria a maioria que decide. Eu não posso tomar essa decisão só porque é um vereador. Se a maioria decidir, aí sim. Se não, eu não posso cortar o lanche dos vereadores. Exemplo do que aconteceu aqui. Uma maioria decidiu em suspender o projeto. Isso é respeitado. É por isso que toda a Câmara é número ímpar. Nunca é par, para não dar empate. Toda corte é número ímpar, nunca é pá. Porque a maioria é respeitada. É que nem hoje foi falado aqui dos vereadores que trabalham e que fazem parte da comissão. A comissão é três vereadores. Porque dois, é, dois vencem e um não vence. E assim a política, é assim a, a democracia. E é isso, que, é isso que tem que ser respeitado. Isso não tem como mudar. É a regra na Câmara Federal, é a regra na Câmara Estadual e a regra na, na Municipal. Então, a questão do lixo, se os vereadores, quando reunir os vereadores, querem cortar, se a maioria sim, se não, não. Não tem como cortar o lanche. Então, a gente tem que ser claro. Eu estou sendo claro aqui com vocês, não é porque eu não como, eu não como porque eu não quero. E eu sei da necessidade de vereador que sai do trabalho e vem direto aqui, que vai chegar em casa à meia-noite, uma hora da manhã, sem comer nada. É justo com esse vereador? Não é justo com esse vereador. Então a gente tem que ser coerente nas atitudes e no que faz. E, e respeitar sempre o que a maioria decidir. É que a maioria decidir não é o que eu quero, não é o que o Braulio quer, não é o que o Jean quer. É um, foi a maioria que decidiu. E a casa de lei, ela é sempre decidida por uma maioria. E eu queria aqui chamar a atenção da questão do recap. Eu já fiz um, um requerimento. Até, Braulio, eu não sei se você passou, eu queria que você passasse lá na rua... Alcides Frações, Fração, frente ao PS, foi feito ali recentemente.
6: O senhor permite a parte, denito em cima dessa fala aí, é, eu... eu vi que foi um serviço horrível, esfarelando. Aconteceu uma situação lá. É, assim que passaram a massa, os pedreiros que estavam lá jogaram água. Só que o que, que a prefeitura fez? Acionou a empresa para refazer o serviço. Como serviço eh, não conforme. A, a empresa vai voltar lá, fresar e, e refazer aquele asfalto, Valdenito. Até agradeço, Vossa Excelência, de, de reforçar, até se puder reforçar enquanto indicação, mas já, já houve essa detecção aí, e inclusive também uma atenção especial naquilo que Vossa Excelência falou das pedras soltas.
1: Tá? É, porque realmente ali ficou horrível, gente do céu. E ainda pior, eu não sei se fizeram meias pressas, duas vizinhas lá me chamaram, altura do nome 220, 270, bola do céu. A mulher acabou de ponhar um piso lindo na, na calçada. Chapiscaram tudo com piche. E ficou ah, a sageta cheia das pedras de, de, de pedra. Então aquele pedaço ali, gente, ficou muito horrível muito, vamos dizer assim, é o verdadeiro serviço mal feito, porco, vamos dizer assim. Por isso que tem que ser reparado. Parabéns aí ao líder do governo, que já falou que vai ser reparado, porque realmente ali precisa ser reparado. Permite, Não, pai,
8: presidente. Mas, mesmo assim, eu me comprometo com o V. Silêncio, está passando lá para dar uma olhada, tá?
1: Pode passar lá, que você vai ver ali que, realmente. E... Precisar para, para, para o gestor do contrato, o pessoal da prefeitura, porque essa, essa empresa que ganhou agora, o massa asfáltica é de, ruim, de, de má qualidade, porque é muita pedra, ela não fica um asfalto liso. A outra, que já foi falada aqui na outra sessão, que fez antes, pode ver ali na subida da, da rodoviária, na padaria do Zezinho, do olha o serviço que foi feito ali. Um tapete lisinho. Agora, se você vê esses outros serviços, realmente, sem contar que fica aquele monte de pedra solta, as pedras que já estão, porque está abrindo o um buraco, e, e pedra nova da massa de asfalto, que ele não fica liso, ele não, não fica compacto. Que pode causar acidente de bicicleta, de, de motos. Nós temos muitos motoqueiros nas nossas cidades. Então, por isso que eu, eu fiz já esse requerimento aí, né? É, e espero que realmente essa situação seja corrigida para que nós não venha aí é, ter um acidente com um motoqueiro um ou, ou alguém de bicicleta na nossa cidade por falta de, 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 de um serviço de qualidade nessa questão. Eu também fiz um outro requerimento essa semana, ali, até eu quero que o líder do governo preste um pouco de atenção... Ali na OCI de Frações, Capito Gonçalves de Lima. Aquele pedaço, antes ali da caixa d'água que tem a entrada, até a sorveteria. Ali é um pedaço que. terra, é, tem grama, a turma está usando para jogar colchão, está fazendo. O que está que acontecendo? formou um buraco bem no, no fim da sajeta e fica cheio d'água. Os carros passam jogar água em todo mundo e a, as crianças quando vêm da escola ou atravessa na rua ou atravessa na lama que nem estava chovendo esses dois dias. Então eu fiquei ali observando, eu fui lá tirei a foto, está até as fotos aqui na indicação que foi colocado hoje. É um pedaço ali de uns 20, 30 metros, vereador Ralf, para fazer a calçada, para ligar a calçada ali. E tirar aquela árvore que está plantada no lugar indevido, no pé do poste.
6: Quando você passar ali, pare um pouquinho e observe ali. O senhor está falando, vindo da... Da horta e da sorveteria. Isso, para virar para a sorveteria. Que, na tem, mes... que tem um acesso do isso, portão. Isso, que lá. tem acesso. Tem, tem concreto só naquele pedacinho. Aí ficou um pedacinho
1: antes e um pedacinho depois. Perfeito. É um pedaço pequeno que, que dá para fazer a calçada pública. E ali o poder público tem que fazer a parte dele, porque aquele pedaço ali é, é da prefeitura, né, do poder público. Então, ali... É, as pessoas, quando está chovendo, passam no barro, encarem tudo a calçada lá da sorveteria, é produto de alimento. Então, requer um, um cuidado ali naquele pedaço. Então, realmente precisa atenção ali.
3: Por último,
1: eu quero falar que amanhã, dia 20, o líder do governo, o Raul faz parte, o vereador Ilha também faz parte, o vereador Claudinho, junto comigo. A gente faz parte do, do Parlamento Metropolitano de Piracicaba. Amanhã é a primeira re, reunião temática que vai ter, onde a gente vai ter oportunidade, na qual eu estou fazendo parte da mesa como primeiro vice-presidente, onde a gente vai poder aí levar alguma pauta. A gente já tem uma pauta aqui para a região nossa, que é a pauta das cirurgias ortopédicas que hoje a Santa Casa não consegue atender a demanda, tem um represamento muito grande de cirurgia ortopédia aqui no nosso município, para que realmente o município consiga encaminhar para o Hospital Regional de Piracicaba. Se nós fizer isso, aí a gente vai conseguir desafogar a Santa Casa e vai tirar as pessoas na fila de espera. Eu estou com mais algumas pessoas que me procuraram aí, que estão tá com várias cirurgias atrasadas, não consegue fazer, porque, assim, a Santa Casa, se você marcou, você está na mesa, não fez, as, não aplicou anestesia, se chegar um acidentado, ela suspende e vai cuidar do acidentado. A prioridade é o acidentado. E a cirurgia fica esperando para um outro momento. Sabe lá quanto tempo vai se marcar depois essa cirurgia ortopédica Então, a gente hoje temos o hospital regional... A gente só precisa aí, junto com os demais municípios, e Cordeiro faz parte do nosso município, mais Lumeira, mais dinheiro com ele, para a gente. Tamo, vamos oficializar esse pedido amanhã, através do parlamento, para ver se a gente consegue levar para o hospital regional de Piracicaba. Boa parte, Gisiel, por favor.
9: O presidente, é, pedindo a parte rapidão, se possível, permissão, é, acompanhar o pessoal que for para a reunião. Eu não sei se todos os vereadores vão, mas se tiver um espaço e houver a permissão de estar participando junto da, re, da reunião do. Do parlamento. Não, dizer,
1: amanhã a gente programou às 8, entre 8 e 8 e 20 Não sei se você consegue, eu vou, eu vou ver com o pessoal e te dou um alô aí. Ou se você vem, vem aqui. Porque... Vai, ser, vai ser em que cidade? Cidade eu... de Capivari.
9: Capivari.
0: É pertinho
1: Perfeito. aqui, ah. a meia hora, nos 20 minutos. É importante essa reunião, quem puder estar participando é importante. Tudo demais, uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Com a palavra agora, o vereador Vitor Michel.
0: Mais uma vez, boa noite a todos, dispensando as formalidades. É, tivemos uma sessão um pouco tensa hoje, mas eu sempre tive essa convicção no meu voto e sempre deixei isso claro aqui na, nessa casa e para todos os, os meus amigos. É, confesso que eu também fiquei chateado com algumas coisas, principalmente com a fala de que não se teve conversa com o executivo dessa, dessa cidade. Sou testemunha, inclusive, disponibilizei, e as reuniões aconteceram até na minha casa, com a bancada, para a gente discutir e fazer as conversas de como seria isso. Então, houve sim diálogo, houve sim conversa, e nós tivemos não só uma, mas duas ou três reuniões Inclusive, a gente se reúne também toda segunda-feira para conversar sobre o que foi feito na cidade e para sal o que a gente sempre tem que conversar. Então, nunca esse lance de que não teve diálogo com o Executivo realmente não procede. É, essa semana também recebi uma notícia muito boa. O deputado estadual Rafa Zimbaldi, a quem eu mando o meu abraço, mandou uma verba de 200 mil reais para mim, para mim não, né? através de um pedido meu para o município, para a realização das cirurgias represadas do município. Cirurgias como vasectomia, laqueadura, hênia e outras cirurgias vão ser feitas com, esse, com essa verba que está chegando no município. Eu... Sobre falar... Semana passada... Eu fiz uma crítica aqui sobre a parada gay e, do mesmo jeito que eu critiquei, hoje eu gostaria de falar, não que eu concorde com isso, mas eu acho que é minha obrigação falar que aquela cena que foi divulgada na internet do polidense com a cruz de Jesus, com a graça de Deus, não foi feita no Brasil. Essa cena foi lamentável, não tiro isso, é deplorável essa cena, mas ela aconteceu nos Estados Unidos. Não foi aqui no estado de São Paulo. Não foi na Parada Gay do Brasil que aconteceu isso. Foi lá nos Estados Unidos. Não tira o peso, não tira a, a, o ridículo que foi, mas ao menos a gente fica um pouco mais aliviado de, pelo menos nessa questão religiosa, a gente não ter tido esse deboche dessa da comunidade. É... Ao que nós estamos sabendo, as obras da nossa cidade estão correndo, tudo de acordo com o que precisa correr, um pouco dentro do cronograma. Já a Laura Correia de Sá, provavelmente, essa semana já começa, né, Ralf, e essa semana ou semana que vem já está iniciando. É, o Santo Rossetti, eu não sei se vocês estão tendo a oportunidade de ver o Santo Rossetti, mas que obra maravilhosa que está sendo feita lá. É de tirar o chapéu a obra do Santo Rossetti uma qualidade de um meu é a gente que mora ali que viu o abandono que estava aquele local e vê o que ele está se tornando é... chega a ser emocionante
8: permite a parte Sim. inclusive nas minhas indas ali pro santo rosete eu converso com vários munícipes do lado ali e o pessoal comenta que a hora que ficar pronto como era uma coisa que estava parada né Vai movimentar bastante o bairro, vai valorizar o bairro, você entendeu? Ah, o Ralf, como corretor é de imóveis, já falou aqui que o preço dos imóveis vão subir por causa da linha. Enfim, vai trazer segurança, né, para tu, para os munícipes ali que que moram ao redor ali. Enfim, o pessoal está gostando.
0: Sobre a minha fala aqui ainda hoje sobre o aumento do salário, eu disse o seguinte e repito, tá? É, quando a gente se propõe a ser vereador, antigamente era sem salário. Hoje eu sei que a lei não permite isso, né? mas em nenhum momento eu falei também que eu não preciso desse salário. Umas pessoas já me disseram, ah, então por que, que você não doa o seu salário? É, eu acho que cada vereador aqui sabe o que faz com o salário que recebe. Eu não tenho obrigação de falar o que eu faço com o meu, mas eu tenho pessoas que eu tenho certeza que agradecem o que eu faço com ele. Pessoas que cuidam de animais, pessoas que precisam de alimento, é daí que a gente tira. É com esse trabalho, é com esse dinheiro que a gente faz esse trabalho. E em relação a estar na rua, eu sei que às vezes eu não estou tão presente na rua, eu não nego isso. Mas, como o vereador Braulio disse, graças a Deus a gente consegue resolver as coisas, às vezes, dentro da nossa própria casa. Porque a equipe de trabalho da nossa gestão, eles resolvem as coisas bem rápido. Quando dá para resolver, eles resolvem bem rápido. Principalmente serviços urbanos. Eles correm bastante com isso. E eu só tenho a agradecer de verdade, agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na nossa cidade por tudo que ainda vai acontecer, e eu volto a dizer, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Então é isso. Eu desejo a todos uma excelente semana, que Deus abençoe a cada um de vocês, e uma boa noite.
1: Com a palavra vereador, vice-presidente, William Ricardo
7: Mantes
3: Bom, gostaria de cumprimentar novamente os vereadores, ao público que está aqui presente, aqueles que nos ouvem através da rádio, das mídias sociais. É, eu quero iniciar a minha fala falando um pouquinho de, de datas. né? É, na última sexta-feira, dia 16, foi um dia que, se meu pai estivesse aqui, era o dia que nós comemorávamos o aniversário dele, né? 76 anos, é, foi o primeiro aniversário agora que nós passamos é, sem a presença dele, né? E ele é uma pessoa e foi, sempre foi. É, eu sempre tive isso na minha cabeça. Sabe quando a gente é criança e chega alguém e pergunta assim para você, se você você queria ser igual quem? Qual o herói? Qual não sei o quê, né? É, a gente, quando eu, eu conheço assim tantas músicas, né? até pelo fato da igreja evangélica, e a gente teve muitos acampamentos na, na, no centro de oração em Maúso, em Limeira, quando a gente pertencia à região de Limeira, e um tecladista muito, assim, sábio, ele inventou uma música é, que chamava o Melô do Guaraná, né? E foi um negócio interessante, ele fala, cantava essa música, mas outras também, e, e a música falava, assim, que o meu super-herói... Né, o meu, meu herói não era o Superman... Não era né, o Homem-Aranha... O Batman... Né, mas era Jesus... Por quê? Porque como o apóstolo Paulo diz que a gente precisa imitar ele... Porque ele imita Jesus... Né, a gente também precisa ter isso... E eu vi muito isso na vida do meu pai... E aprendi com ele... Graças a Deus... Né, eu aprendi também... Né, que a gente precisa ter paciência... Porque senão... Quem não tem pavio, é, explode. quando você explode, acabou. Dependendo da situação que acontece, você teve só essa oportunidade. Então, eu também gosto de um texto que o próprio João, eu li aqui João 8, e não foi à toa né, que eu li esse texto hoje aqui, porque eu gosto muito de, de quando a gente traz o conhecimento bíblico, e eu preguei isso nesse fim de semana, e eu disse que a Bíblia não foi feita para conhecimento, ela foi feita para nós vivermos ela. Porque se você ensinar o papagaio, ele pode até orar, rezar, mas ele também pode xingar. Ele também pode falar nome feio, como eu já conheço alguns que a gente vê na internet, né? xinga. Né? Então, não é dessa forma, a gente precisa ter conhecimento. E, e João capítulo 16... Existe uma palavra de Jesus, no versículo 33, que ele fala que é, nós é, precisamos ter bom ânimo nas coisas que acontecem. Então, eu quero dedicar aqui esse dia 16 que passou, né, a figura do meu pai, que nos ensinou muito aí e nos ensina até hoje. É, no dia Por 17... Parte, pois não, eu não, gosto não.
8: De, de, de compartilhar isso aí, eu já falei várias vezes para a Vossa Excelência, meu falecido pai sempre falava assim, falou assim, olha, Júnior, muitas pessoas vão reclamar. São certas coisas que a gente tem que deixar passar. Mas o dia que o pastor Humberto entrar por essa porta e reclamar, aí a coisa está feia mesmo. Então, meu pai tinha muito respeito e carinho por, pelo Pai de Vossa Excelência. viu? Obrigado, Preciso bro. compartilhar isso porque é sincero, sinceramente. Sim.
3: Mas obrigado, Bruno. E, no dia 17, também quero agradecer o pessoal que me deu a oportunidade de estar é, podendo ajudar aí o, o, a creche, né, Luiz Áudio Oliveira, que a gente é, pôde estar ajudando ali o pessoal. E eu queria dizer, para a área de educação, incentivar as escolas, é, não é, é uma crítica construtiva, viu, Braulio? É, é fazer festas caipiras ao invés de festa junina. Eu sei que é no mês de junho, julho, mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque há um desajuste muito grande. Eu não vou entrar assim, bem em detalhes nisso, mas há um desajuste muito grande porque muitas pessoas não participam por questões é, religiosas. Agora, quando você a festa para a escola, é uma questão de você ajudar a PM, né, ajudar a escola... E todos nós temos, a, a, assim, gosta de ver, levar o filho, né? De, então faça uma festa caipira, igual a igreja faz. A igreja faz festa caipira, não faz festa junina. E o que, que muda? Muda algumas músicas, muda a raiz, e não vai ser diferente. A criança vai brincar, né? vai fazer de tudo. Então, assim, eu não sou contra, né? Enquanto tiver aí, mas eu, eu, eu sugiro que faça isso, porque você inclui. É só por isso. No dia 18, eu falei né 16, 17, no dia 18 foi o dia, né, o dia considerado orgulho autista, e eu sou assim muito é, compadecido dessas coisas, porque eu vou dar um exemplo, nós temos um casal haitiano na nossa igreja, eles vieram do Haiti para cá, um país devastado em guerra, o Brasil foi o país que cuidou da segurança, né? nós temos aqui um casal, e esse casal veio, veio outros casais, mudaram para outros lugares, em Nimeira tem bastante, mas tem um casal aqui. E esse casal, é, vieram os dois, e eles tiveram uma filhinha. E essa filhinha nasceu com teia, né, com o transtorno aí do, do espectro autista. E a gente vê uma dificuldade tão grande, que veja bem, não tem parentes aqui, não tem pessoas próximas, e nós abraçamos de uma forma, e nós temos outros casos lá de pessoas é, da própria igreja, né? porque isso aí tem aumentado de uma certa forma. Mas eu acho que esse dia, né, o dia 18, foi um dia comemorado, e de uma certa forma, para que as pessoas vejam a importância do diagnóstico precoce, porque existe um preconceito. E, e, e no domingo eu comecei a ver pessoas, nas próprias mídias, aí que são consideradas pessoas autistas de algum grau, de alguma forma, que hoje são pessoas muito bem-sucedidas que passaram por preconceitos, assim como outras classes passam, mas eu quero enfatizar esse dia né, e, e dizer que, é, para essas pessoas, para essas famílias, é, não se importem com os preconceitos, siga a vida, dê a, a, a condição para o seu filho, para a sua filha, desenvolver, procure, busque, vá no poder público, porque existem leis né, para que a gente ajude. Uma outra, agora já eu vou partir para o lado de uma reclamação que a gente já está acostumado, mas eu queria fazer é, um requerimento, assim como eu fiz da empresa de lixo, para que quebre o contrato e, e faça outra licitação, para que a gente enfrente a questão da Electro. Para a gente sumir com essa liminar, resolver no, na, na questão de o município assumir, eu não sei... Né, é, é a forma que deve ser feita, sentar com essa casa, trazer os custos. Porque, olha, essa semana eu fui confrontado por uma pessoa, viu? Eu estou com um problema lá na frente da minha casa, liguei na Electrolet, que falou que ia fazer, no dia 14 não fez, até agora não fez, e, e eu olho lá na minha conta de energia, tem uma tarifa lá cobrando. Aí eu tive que explicar para a pessoa o que é a tarifa. Hoje, aquele valor que entra não usa para a eliminação pública, o município usa para pagar conta de energia. E se nós formos assumir a iluminação pública, aquele valor, eu acredito que não é nem um terço do que precisa. Se for instituir, teria que aumentar a taxa. Mas, por um outro lado, eu estou falando de segurança. Esse município, ele falou, olha, está tanto tempo assim queimado em frente da minha casa. Quando eu vou entrar na minha casa, tem terreno vazio do lado, eu tenho que passar com o carro meio que virando para ver se não tem ninguém. Então, olha a vida dessa, dessa pessoa. Em todos os lugares hoje, quando tem lugares assim, existe esse pensamento com segurança. Então, a gente precisa assumir isso de, de todas as formas e acabar com esse problema e resolver essa situação seja assumindo mesmo com um terço só da arrecadação e tocar para frente ao longo do tempo a gente vai organizando. Porque eu estou pensando na segurança. Eu não estou pensando em seguir a liminar e ficar cobrando a Electro, que a gente sabe que não faz. Ela fica levando com a barriga, espera ter 100, 150 pontos para vir aqui resolver, porque para ela é mais lucrativa do que ficar mandando a conta gota. Então a gente precisa assumir isso. Então eu faço esse requerimento, conclamando aí a união de todos nós, para que a gente é, corra atrás desse problema. E para terminar, nos meus minutos aqui que faltam, a gente hoje teve uma sessão é, na qual eu julgo que a gente podia sim ter conversado mais, mas é um fato que eu creio que não poderia se repetir, porque a gente sentou para conversar. E pode ser que nós da mesa erramos em não chamar os 11 vereadores? Pode ser que sim, só que nós confiamos numa palavra. Na primeira reunião foi de um, de um jeito e na segunda de outro. Eu posso ter entendido diferente? Posso. Mas eu entendi da forma que eu falei aqui. Então, eu peço que não se transforme no que a gente vê que está sendo transformado aí. O município ele precisa caminhar. Eu respeito a fala de alguns vereadores aqui que não concordam com os valores, mas é um trabalho. E o trabalho, ele precisa... Ele precisa ter o seu retorno. Então, eu vejo que muitos né, ficam aí denegrindo a imagem das pessoas. O que, que leva a isso? Respeita as pessoas, a opinião das pessoas. Hoje, o que mais nós estamos clamando é isso. E aí nós vemos pessoas que se dizem de direita, destruindo as outras pessoas, fazendo a mesma prática do que da, do pessoal da esquerda faz. Então, assim, se quer mudança, começa por si. Senta disciplinadamente... Né? Vem aqui para a sessão da Câmara, conversa com cada um dos vereadores. Ninguém faz nada escondido. Isso aqui foi dado a entrada, foi discutido. Certo que nós não sentamos 11? Foi sugestão de sentar? Foi. Mas não houve esse tempo. Porque nós temos mais uma sessão depois tem. É, mais, duas, né? mais duas, né? Depois nós temos o recesso e esse recesso é, é, é do nosso regimento. Inclusive, quando eu fui presidente da Câmara, nós não tivemos recesso, estava em pandemia, a gente achou por bem não ter, para ficar trabalhando é, e, e sempre disposto a qualquer é, projeto da, da Prefeitura, porque foi necessário, agora nós estamos em outros tempos. E eu discorri aqui os assuntos com números, não foi achismo que nós colocamos aqui, foi números, da mesma forma que o funcionalismo é, ela, ela recebe o seu sustento e recebe os dissídios e as remunerações, eu acho justo o vereador também fazer. E eu vejo aqui vereadores que hoje têm é, a função de vereador, eles trabalham, eles buscam. Eu vejo aqui as reuniões que nós fazemos das comissões, tem vereador aqui que não consegue vir e recebe o mesmo salário. Então, assim, eu acho que é injusto muitas vezes a gente ouvir situações aqui se for tudo ferro e fogo ao pé da letra, vai ter que ser por, por produtividade. Já teve vereador aqui que quis aprovar projeto por produtividade. Mas espera aí, eu vou ter que ficar inventando leis para ganhar salário? Eu acho que a gente tem que olhar as leis existentes, melhorar as leis existentes, aquelas que surgirem, como eu vou dar entrada em seis projetos aí para frente aí, eu vi um, um exemplo aqui em Limeira, quero fazer aqui também, estou estudando, provavelmente eu vou dar entrada nesse projeto, porque, é como eu digo, é, a transparência ela precisa estar sempre caminhando junto com o poder público. Não posso participar de uma reunião que seja fechada, se é assunto público, porque eu faço reunião fechada. Ela pode até ser fechada, mas eu tenho que falar aqui aquilo que eu ouvi lá. Como que eu não posso falar aqui na tribuna aquilo que eu ouvi lá? É como eu disse, se você vai dizer algo que uma criança não pode ouvir, não diga para mim. E não é CD do duro, porque nós estamos cuidando da coisa pública. Eu acho que tudo que é falado, tudo que é organizado, a gente pode vir aqui na tribuna e dizer, porque não é feio. Eu acho que hoje, na suspensão do projeto, foi inteligente nós ter feito isso. Não tem maracutaia nenhuma. A gente precisa do salário secretário aprovado, como bem disse o Alf aqui, a prefeita precisa muitas vezes sair do gabinete e assinar um projeto de esporte, de saúde. Educação, porque não tem um secretário. Então a gente precisa evoluir. Eu não sei porque essa ânsia de que alguém tem que ganhar nada para trabalhar, isso não existe. As pessoas são. É, se elas trabalham, elas têm direito. Como eu sei que tem funcionários hoje que estão pleiteando na justiça horas trabalhadas que ainda nem recebeu de outros governos? Onde já se viu isso? Como eu sei também que teve empresários que não teve contas recebidas, porque. Um prefeito entrou e, e, e não quis pagar a conta do outro. Mas, espera aí, o cara não comprou o gás e levou para a casa dele, ele comprou o gás e levou na escola. E teve pessoas aí que penaram para receber. Isso não pode acontecer. O poder público precisa ter mais seriedade. Então, eu acho que a gente precisa crescer. As práticas que hoje a gente viu do passado, muitas vezes elas vêm com uma roupagem, diferenciada, às vezes no verdinho e amarelo, mas é a mesma da esquerda. Preste atenção em quem tem falado as coisas. Procure saber as fontes. Eu tenho meu celular disposto 24 horas por dia. Quem, quem perguntar, eu respondo. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, eles têm uma paciência para responder no grupo, hein? Não é. A minha função é essa. Se eu ficar atropelando, dando coice em todo mundo, por que, que eu estou aqui? Então eu acho que a gente precisa respeitar. E eu... Aprendi isso com meu pai. A gente precisa retribuir, porque isso é bíblico, sempre com a outra face. Mas assim, longe de ser bobo das pessoas. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.
1: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos, senhores vereadores, para a 21ª reunião ordinária, que será realizada em 26 de junho de 2023. Um boa noite a todos e uma boa semana.